0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 15 de diciembre de 2023. Son las 8. Una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Les invito a que nos acompañen desde ahora. Hasta las 10 de la noche en este programa de viernes, eh, ya saben ustedes que los viernes siempre tenemos un programa muy especial, eh, con secciones distintas, diferentes, hablaremos con, pues, eh, tenemos nuestro cajón desastre, Serena la entrevista nada más y nada menos hoy que a todo un ex ministro de Cultura, hace san Antonio Molina, hablando de ese libro que se llama ¿Qué hacemos con los humanos? Donde ya se imaginan ustedes que tiene mucho de fondo con todo esto de la inteligencia artificial y el transhumanismo, etcétera. Lorena y Aida eh, hacen en especial de balance de la economía para hablar de ecología, de sostenibilidad, de todo esto que está muy relacionado también con lo que ha pasado esta semana en la COP. Y por supuesto nuestra tertulia donde hay, dentro de un rato pues, analizaremos todo lo que ha venido pasando esta semana. Y en esto me quería yo centrar un poquito. Vamos a ver. Porque... ¿Por dónde empiezo? Es, eh, es una semana rara. Es una semana rara porque los que llevamos eh, ya mucho tiempo eh, haciendo información política, el miércoles eh, entrevistaba a Fernando Jauregui, a mi compañero Fernando Jauregui, mi compañero y mi hermano Fernando Jauregui, porque llevamos mucho tiempo los dos haciendo información política, cubriendo la información del Parlamento, siguiendo a, a los principales partidos políticos, analizando, analizando sobre todo las situaciones que hemos venido viviendo durante estos años, y coincidíamos en que todo lo que estamos viviendo ahora eh, pues realmente eh, nos sorprende, porque no, nunca habíamos vivido una situación similar. ¿no? Una situación de tensión, de enfrentamiento, de crispación, de polarización, eh, como nunca antes se había visto en la política española. Una situación que tiene mucho que ver con las decisiones, con las decisiones que ha tomado hasta el momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes y después de haber sido investido presidente del gobierno. Y que tiene que ver, mucho que ver con una deriva que digamos rompe con lo que habían venido siendo las tradiciones o los comportamientos habituales de los principales partidos políticos en España. De aquellos partidos políticos que de alguna u otra manera, que de una u otra manera, pues tenían la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad del país. De darle estabilidad a la democracia. De hacer respetar la constitución y de garantizar la separación de poderes en España. Bueno, eso se ha roto. Esto hoy ya no pasa. Hoy ya no es así. ¿Por qué? Pues porque uno de los principales partidos, el Partido Socialista, ha cruzado todas las líneas rojas posibles, todas las líneas rojas posibles para evitar, para conseguir o para lograr que esto que venía siendo una tradición ...un comportamiento habitual en los partidos mayoritarios... ...deje de serlo... ...y por lo tanto... ...se abre una etapa... ...una época, un tiempo... ...absolutamente nuevo... ...y con una incertidumbre absoluta... ...sobre lo que pueda venir en el futuro... ...lo que ha pasado esta semana... ...que es ese... ...anuncio de una moción de censura... ...en el Ayuntamiento de Pamplona para que... ...el candidato de Bildu sea... ...el nuevo alcalde de la capital navarra en lugar de la alcaldesa que hasta ahora había que pertenecía a Unión del Pueblo Navarro que había sido el partido más votado en las anteriores elecciones municipales y autonómicas supone traspasar una línea roja fundamental en nuestra democracia no porque Bildu lo dije el otro día y lo llevo diciendo toda la semana pero no porque Bildu eh, no sea un partido legal que lo es y además esa legalidad eh, se la ha ganado eh, entre otras cosas porque los principales partidos Esos dos partidos mayoritarios En su día decidieron, optaron Porque era mejor tener A ese entorno próximo a la banda terrorista En las instituciones, en los parlamentos Que detrás de quienes disparaban y mataban Pero eso no les eh, aportaba Ni mucho menos Una integridad moral que Bildu no tiene todavía, no se la ha ganado, no se la ha ganado porque porque sigue sin condenar el terrorismo, porque como he venido diciendo estos días, sigue pues haciendo homenajes a los terroristas que salen de la cárcel y porque sobre todo Bildu eh, pues eh, ha llevado a dirigentes terroristas en, en sus listas eh, durante en las anteriores elecciones municipales y autonómicas. Luego Bildu no tiene esa integridad moral, no tiene esa ese componente ético que le puede facilitar o que podría ser la razón para poder llegar con ellos a un acuerdo. Hoy por hoy no lo tiene. Luego el Partido Socialista traspasa una línea roja, una línea roja que ellos mismos habían marcado, que esto es lo más sorprendente de toda esta cuestión. No es la única línea roja que traspasa, línea roja que ellos mismos habían marcado. La amnistía era una línea roja, los pactos los pactos con el independentismo rupturista era una línea roja, llevar a Bildu o apoyar a Bildu para que gobierne, era una línea roja, dicho, dicho por los propios dirigentes socialistas, dicho por el propio Pedro Sánchez, que esto es lo más, lo que más duele de todo esto, ¿no? Porque eh, una cosa es eh, que efectivamente las circunstancias puedan hacer que uno cambie de opinión en algunas cuestiones y otra cosa es, y otra cosa es mentir, otra cosa es mentir. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, mentir mentirnos a todos los españoles, mentir a todos sus votantes, mentir a sus compañeros de la Unión Europea. Por eso el otro día, por eso el pasado miércoles, en esa comparecencia ante el Europarlamento, demostró o sacó a relucir su lado más narcisista, más chulesco, su lado más provocador, más bronco en un escenario que no está acostumbrado a ese tipo de manifestaciones por parte de un jefe de Estado. A lo mejor en el debate o en el propio debate del Europarlamento pues se pueden dar muchas situaciones parecidas, pero es muy raro que un jefe de Estado, un presidente de gobierno acuda al Europarlamento y lo haga en ese tono faltón que tuvo el otro día el presidente Sánchez. ¿Eso nos deja mal lugar a todos los españoles? Me da igual. Es decir, eh, miren, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Pero sobre todo a él le ponen una situación complicada porque eh, si tenía alguna esperanza o algún viso de, de que en el futuro la Unión Europea cuente con él para algún papel destacado eh, creo que el otro día tiró piedras contra su propio tejado. Y les decía, me da igual, bueno, me da igual relativamente que, que nos deje mal a los españoles porque es decir, al final formamos parte de la Unión Europea y y es triste que uno de nuestros representantes, que es quien nos representa a todos los españoles ante la Unión Europea, tenga un comportamiento que dista mucho, que deja mucho que desear y que dista mucho de la educación, los modos y las costumbres que son habituales en la Unión Europea. Pues esto es lo que hemos vivido esta semana y por eso me preocupa y por eso reitero e insisto en esa preocupación que el otro día manifestábamos, Jaureguillo, y, y que hoy vuelvo a relatar aquí. Creo que... Llega el momento de serenar un poco el debate y de que los periodistas, y por eso lo hago, eh, empecemos a analizar esto con una cierta perspectiva, con una cierta distancia y poniendo el acento en donde debemos ponerlo, independientemente de las opiniones de cada uno y de las ideologías de cada uno. Esto no va de opiniones o de ideologías, va, va del interés general y ahora mismo el interés general está en entredicho. Aida Esquires, buenas noches, buenas noches. Lorena Ruiz buenas noches. buenas noches, el
0: gobierno se abre ahora a modificar
1: el impuesto a la banca
2: Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica Nadia Calviño en una entrevista en Antena 3 Han tenido el resultado en términos de recaudación que habíamos previsto, el Ministerio de Hacienda hace muy bien sus cálculos y, y creo que fue una buena decisión igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía, tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no. Eso sí, tendrá que ponerse de acuerdo con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sigue manteniendo que quien más tiene, tiene que aportar más. Y recuerda, Calviño, que el mantenimiento de los impuestos extraordinarios está en el acuerdo de investidura que tienen que cumplir.
3: Estoy en total desacuerdo y le diría a la señora Calviño que pacta su servanda y que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista eh, que dio eh, la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que de manera clara... Justamente en momentos de crisis eh, de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar y convendrán conmigo ustedes que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes. Por tanto, eh, más que nunca deben de aportar. Insisto, es un acuerdo entre el Partido Socialista y SUMAR que debe ser cumplido y respetado.
2: Por su parte, la ministra de Hacienda María Jesús Montero pone fecha al nuevo decreto ley que modificará los estímulos que se pusieron en marcha con motivo de la guerra de Ucrania.
4: Que antes que acabe este mes, es decir, queda nada, prácticamente 10 días o 15 días, eh, estaremos en condiciones de aprobar ese nuevo decreto ley que permitirá alguna de esas medidas, si mantienen su actualidad, prorrogar su vigencia y otras se retirarán porque ya no tienen tanto sentido como cuando se
2: pusieron en marcha.
1: La compraventa de, compra, de vivienda modera su caída en octubre un 11% y sus operaciones crecen un 4% frente al mes de septiembre.
2: Así es, octubre registra una nueva caída interanual, contabiliza 45.900 compraventas. La subida de tipos de interés y el encarecimiento de la financiación han provocado un descenso del 8,4% en la compraventa de vivienda este año. Según los datos de estadística, las transacciones de vivienda de segunda mano son las más numerosas, aunque en octubre han caído casi un 14% en comparación con el mismo mes de 2022. En en cambio, las compras de vivienda nueva han aumentado un 0,8%, un incremento que no se vivía desde junio. Baleares, Cantabria y Canarias son las comunidades autónomas que registran los mayores descensos de compra de vivienda. Sin embargo, en Murcia, Castilla, La Mancha, Asturias y Extremadura han aumentado.
1: La deuda de las administraciones públicas se sitúa en el 110% del PIB en el tercer trimestre de 2023 hasta alcanzar los 1,57 billones de euros.
2: La ratio de deuda con respecto al PIB se ha moderado un punto respecto al trimestre anterior y cuatro puntos menos a final de 2022. En tasa interanual la deuda se ha incrementado un 4,8% como consecuencia del aumento de gastos y el descenso de ingresos debido a la pandemia, la guerra en Ucrania y la subida de precios. Por su parte, la deuda interanual de las comunidades autónomas ha crecido un 1,6% hasta casi los 320 millones de euros en el tercer trimestre de este año, un 22,3% del PIB. Valencia es la región más endeudada con un 41% de su PIB. Le siguen Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. El Ejecutivo Europeo Prevé que la ratio de deuda nacional del próximo año caiga hasta el 108%, siempre por debajo del límite comunitario del 110%. El gobierno de España, por su parte, estima que bajará hasta el 106,3% en 2024.
1: El presidente del Consejo del Poder Judicial ha pedido a los políticos que rebajen la tensión y que dejen a los jueces en paz, Lorena Ruiz.
5: Vicente Gilart ha exigido a los políticos que no contribuyan a minar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Por ello, les ha pedido que rebajen la tensión y les dejen en paz. El presidente del órgano de los jueces ha asegurado que ningún juez puede comparecer ante una comisión de investigación porque implicaría un choque entre poderes del Estado.
6: Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. Y desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional, no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo.
5: Ha pedido a los poderes del Estado que no sean cómplices de la deslegitimación del Poder Judicial con sus actitudes y sus silencios, refiriéndose a los señalamientos a varios magistrados por parte de los miembros de Junts. Guilarte, además, ha pedido la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y hoy se ha conocido que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, llamó a los jueces señalados para trasladarles que el Gobierno defenderá la independencia judicial.
1: Seguimos con el Consejo del Poder Judicial porque Esquerra Republicana busca paralizar, paralizar el informe que este organismo va a emitir sobre la ley de amnistía.
5: La portavoz de Esquerra en el Senado ha solicitado a la mesa de la Cámara Alta que reconsidere la petición que hizo el Consejo General del Poder Judicial para que emita un informe sobre la proposición de ley de amnistía. Lo ha hecho a través de un escrito donde señala que la interpretación de la mesa está basada en los postulados del Partido Popular, desafiando así a la práctica democrática. Recordemos que el Grupo Socialista también registra una petición similar con el objetivo de paralizar el informe.
1: Feijóo ha acusado a Sánchez de basar su política en el escándalo y advierte de que la Unión Europea ve a su gobierno contrario a los valores europeos.
5: El líder del Partido Popular ha asegurado que el presidente del gobierno ha hecho del escándalo permanente su forma de hacer política y ha declarado que su propaganda está dejando de colar en Europa. Feijóo ha vuelto a cargar contra una ley de amnistía que ha tachado de engendro legal y ha recordado el malestar de los jueces del Tribunal Supremo por el señalamiento de Junts.
7: En este clima de inmensa anomalía y excepcionalidad hay algo particularmente relevante y es que el hito fundacional de esta legislatura es un engendro legal y un acto de corrupción política. La amnistía es una transacción, poder a cambio de impunidad, nada más. La ley de amnistía ha sido la pieza, ha sido el trato, ha sido el acuerdo para investir a un diputado cuya formación política había perdido las elecciones. Es por propia decisión. El símbolo de la coalición de gobierno reaccionaria. Que...
1: Grande Marlasca asegura que en dos meses ha impedido la llegada de 52 cayucos a Canarias.
5: El ministro de Interior ha viajado a Canarias para valorar la inmigración en el archipiélago. Marlaska ha explicado que en los últimos dos meses y con la colaboración de las autoridades de Senegal y Gambia se han interceptado 59 cayucos con 7.200 migrantes.
1: Y en Europa, si estos días había críticas a Pedro Sánchez, hoy han sido dos eh, presidentes, el de la Comisión y el del Consejo Europeo, los que han aplaudido a la presidencia europea.
2: Sí, tras el segundo día de la cumbre de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen y Charles Michel han aplaudido la labor excelente de la presidencia española del Consejo y la legislación que ha logrado cerrar en los últimos meses. También ha enumerado Pedro Sánchez los hitos logrados.
4: Y, y lo que hemos logrado hace escasos días ha sido reformar el mercado eléctrico. Y este ha sido un debate muy intenso y creo que ha sido uno de los hitos más importantes de esta presidencia. También la ley de restauración de la naturaleza, eh, la ley de materias eh, primas eh, críticas, la eh, ley de art,
1: eh, inteligencia artificial... Y ahí dan los mercados que ha pasado hoy. El
2: Ibex 35 despide la semana con pérdidas del 1,25% tras dejarse un 0,75% y caer hasta los 100.000,95 puntos presionada por las caídas de los bancos en una semana marcada por las decisiones de los bancos centrales dentro del selectivo español. Destacan las subidas en Solaria y Acciona Energía, que siguen celebrando el acuerdo de la Unión Europea para reformar el mercado eléctrico Fluidra y ArcelorMittal. Los peores han sido los bancos, hoy Barclays además ha rebajado la recomendación y el precio de Sabadell y de CaixaBank, aunque este último Sigue siendo su banco favorito en España. El resto de bolsas europeas han cerrado en su mayoría en verde.
1: Y como hacemos siempre,
5: terminamos en Latinoamérica, Lorena. Terminamos en Venezuela porque su presidente Nicolás Maduro ha acordado con su homólogo de Guyana no usar la fuerza en ninguna circunstancia en el marco de la disputa territorial del Esequibo. Aseguran que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional. Además, los líderes de la comunidad del Caribe serán los interlocutores del conflicto, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, será el observador.
0: Cada viernes, Aida Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Pues de la mano de Aida Esquirej
1: y Lorena Ruiz, buenas noches a ambas. Vamos a contarles los titulares económicos de esta semana.
2: La Reserva Federal estadounidense mantiene los tipos de interés en el y medio por ciento, No obstante, se resiste a dar por concluida la escalada en el precio del dinero y deja la puerta abierta a un alza a principios de año. Confía en terminar 2024 con hasta tres rebajas con el precio del dinero entre el 4,5% y medio y el 4,75%.
5: La misma ruta ha seguido el Banco Central Europeo, que también ha decidido mantener los tipos de interés, dejándolos en el y medio por ciento. El primer recorte podría llegar en 2024 ante la caída de la inflación.
2: La entidad ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico para la eurozona al 0,6% en 2023, una décima menos que en su estimación de septiembre y al 0,8% en 2024, dos décimas menos ante el impacto de la política monetaria en la demanda.
5: El PMI manufacturero de la zona euro de diciembre baja a 44,2 y el de servicios a 48,1 en ambos casos, peor de lo esperado. Así que el compuesto cae a 47 puntos. Unos datos que muestran la posibilidad de que la economía de la zona euro esté en en recesión. El gobierno ha
2: aprobado el límite de gasto no financiero conocido como techo de gasto para 2024 que será de 199.120 millones de euros, medio punto más que en este ejercicio y un nuevo máximo histórico.
5: Además, el ejecutivo ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria que apuntan a un objetivo de déficit de las administraciones públicas en 2024 del 3% del PIB, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
2: El Consejo de Política Fiscal ha aprobado los objetivos de déficit entre las críticas de las comunidades autónomas. Se trata de un importe histórico con casi 20.000 millones de euros más que el año pasado, que tiene el objetivo de fortalecer las políticas públicas de las autonomías.
5: Además, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las autonomías que va a rebajar el objetivo de déficit de las comunidades y los ayuntamientos para el próximo año. Será del 0,1% del PIB en 2024 para las autonomías y para las administraciones locales pasa del 0,2% al 0%.
2: La segunda reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y empresarios para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional ha terminado sin acuerdo y sin una nueva fecha de convocatoria. Los sindicatos rechazan la propuesta de trabajo de una subida del 4%, con lo que subiría de los 1.080 euros actuales a los 1.123 euros al mes en 14 pagas.
5: Tras esta reunión, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Gobierno que se niega a repercutir la subida del salario mínimo en los contratos públicos, dejando su coste sobre las empresas.
2: La inflación de el mes de noviembre se ha situado en el 3,2% según el dato confirmado del INE. Son tres décimas menos que en octubre que se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes y paquetes turísticos y a que los alimentos suben un 9%, cinco décimas menos que en el mes anterior. La inflación subyacente se modera 0,7 puntos al 4,5%, la menor tasa desde abril del año pasado.
5: Las pensiones subirán el próximo año hasta un 14% en el caso de las de viudedad. Concretamente las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5 y un 7% en 2024.
2: La OCDE y la AIREF alertan de que el plan de reequilibrio de las cuentas públicas aumentará el déficit. Aseguran que no cumple con lo que exige la ley ni tampoco incluye medidas que sustenten la reducción del déficit que prevé el Gobierno hasta 2026.
5: El Gobierno está estudiando revisar el impuesto a la banca teniendo en cuenta el nuevo escenario de tipos de interés. Esto choca con las aspiraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sigue manteniendo que quien más tiene, tiene que aportar más.
2: Acuerdo histórico en la COP28. Se ha firmado un texto que llama a los países a transitar hacia el fin de los
5: combustibles fósiles. Y la Unión Europea también ha llegado a un acuerdo en la reforma del mercado eléctrico con el que se busca la estabilidad de los precios y acabar con los combustibles más contaminantes. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en el mercado de las energías renovables.
2: Juan de Dios, CEO de Bornai Aerogeneradores, empresa española con más de 50 años de experiencia en el sector de las energías renovables que exporta sus productos a más de 70 países. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, Juan, esta semana la COP28 ha terminado con un acuerdo histórico con el que se pretende transitar hacia el fin de los combustibles fósiles. ¿Qué balance hace de ese acuerdo? Porque los gobiernos están muy contentos, pero los ecologistas no tanto, no sé, las empresas...
8: A ver, eh, a los niveles en los que estamos actualmente, para mí es muy positivo. Empezó bastante eh, no bien orientada, ¿no? Y se ha ido arreglando a medida que han ido pasando los días y finalmente yo creo que podemos considerar como bastante satisfactorio, ¿de acuerdo?
5: Uh -huh. Pero bueno, es un acuerdo que no es barato. Solo en España se tendrá que invertir cada año 40.000 millones de euros más. Esto quiere decir que es el triple de lo que se destina a los presupuestos de sanidad, educación y cultura juntos. Entonces es fundamental que tanto el sector privado como el público unan fuerzas para que pueda suceder. ¿Se puede lograr?
8: Se puede lograr, yo creo que sí. De hecho, uno de los principales motivos por los que estemos hablando, yo creo que tan positivamente es que el coste de estas energías ya está a la par o incluso más barato que las energías tradicionales. Por lo tanto, simplemente es una cuestión de no tener tantas trabas, que pese a que en los últimos años se ha agilizado bastante la tramitación y demás, pero todavía sigue habiendo obstáculos, sobre todo a la hora de meter la energía excedente en la red eléctrica.
2: Se busca triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030 con el objetivo de alcanzar ese, esas cero emisiones en 2050. ¿Es posible?
8: Es posible, yo estoy totalmente convencido. Sí. Eh, ahora mismo sí que veo un hándicap que es ya nos estamos enfrentando a momentos del día en los que la energía solar fotovoltaica tiene picos de producción y la red eléctrica no es capaz de... Absorber toda esa energía, con lo cual estamos viendo más generación que demanda, pero eso es durante unas horas puntuales a lo largo del día. ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente haya que cambiar un poco la filosofía de esas inversiones y empezar a pensar también algo más en almacenamiento energético. ¿Para qué? Pues dicho muy vulgarmente, alargar las horas de sol. Es decir… Durante las horas donde tenemos más generación fotovoltaica, que es el mediodía principalmente, y donde, como ya he dicho, eh, estamos generando más energía de la que se necesita, podamos almacenarla y empezar a consumirla cuando sucede todo lo contrario. La demanda es más alta que la generación y, por lo tanto, podemos tirar de esas baterías para alargar esas horas de sol. Lo que hemos generado cuando no podíamos consumirlo, consumirlo cuando... Tenemos la necesidad y es lo mismo que si tuviéramos en vez de ocho, diez horas de sol.
2: ¿Y tenemos infraestructuras suficientes para hacerlo?
8: De hecho, una de las ventajas del almacenamiento es esa, que nos permite utilizar las mismas infraestructuras mejorando la penetrabilidad de las energías renovables y mejorando también esa ese uso, con lo cual no hay que invertir tanto en lo que es eh, incremento de redes, eh, distribución, etcétera sino... Cada uno, si yo en mi casa tengo unos paneles solares que me generan la energía suficiente para las 24 horas, pero las estoy generando durante 5 horas, la red eléctrica nada influye, sino que de mi casa no sale ni entra energía del exterior, con lo cual no necesito incrementar o que fluya a través de esas redes, sino generar pequeños almacenamientos muy dispersos y que ayuden a incrementar la usabilidad de la red eléctrica.
5: Claro, ¿qué importancia tienen las renovables en la consecución de este objetivo de cero emisiones?
8: Pues yo entiendo que totalmente. Es decir, uh -huh. sin energías renovables no podemos llegar al a cero emisiones, porque desde el momento que hablemos, pues no sé, eh, cualquier tipo de combustión, carbón, petróleo, gas, etcétera, ya no estamos con cero emisiones. Si hablamos de renovables, como pueden ser sol, viento o hidráulica, es, es el único objetivo, si no, no, no llegamos a ese cero emisiones.
2: Uh -huh. También ha habido acuerdo en la Unión Europea sobre el mercado eléctrico. El objetivo es que haya unos precios más estables y asequibles y una mayor protección a los consumidores más vulnerables. ¿Una valoración sobre este acuerdo, que ha sido hace apenas unas orillas?
8: Pues, eh, sinceramente, no lo he visto todavía, no he podido pegar un vistazo, pero obviamente, al final, todo lo que es estabilidad va en beneficio de todos nosotros. De hecho, una vez más, hablando de energías renovables, uno de los motivos también de que haya tenido ese boom es que, de cara a empresas, de cara a particulares, una instalación que tú has montado en tu casa, que tiene una vida útil de 10, 15, 20 años… En consecuencia, lo que te dice es que vas a generar una energía a un precio fijo durante esos 15-20 años, cuando la, el precio de la energía estaba totalmente mm, volando, ¿no? De, de un día para otro te subía exponencialmente, etcétera. Con lo cual, si tú ahora me fijas o a través de estas nuevas normativas se fija o se mejora esa estabilidad de los precios, obviamente va a ser beneficioso para todos.
5: Este año también el Ministerio para la Transición Energética ha revisado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030. El plan definitivo deberá ser remitido a la Comisión Europea como tarde en junio del próximo año. La energía verde española sube, pero se queda corta para el examen de Bruselas.
8: Eh, sí, de hecho es como si fuéramos unos años por detrás ¿no? de lo que Europa nos está demandando y es algo de lo que nosotros desde el punto de vista, proveedores, fabricantes o sector de las renovables, estamos ahí un poco pendientes, ¿no?, de que vamos muy a ráfagas, tenemos unas curvas de demanda que son dientes de sierra, echando la vista atrás, tenemos un boom fotovoltaico en el 2008, tenemos una parálisis casi total del sector entre 2010-2018-19, 2022 un año excelente y 2023 pues un año no podemos decir pésimo pero desde luego no a la altura del 2022 con lo cual hay que estar tener lo mismo que sucedía con los costes de la energía tener una seguridad tener una estabilidad y poder estar insertando a la red eléctrica cada vez más y más kilovatios siempre de acuerdo con la demanda que tenemos en el país realmente
2: ese plan eleva las aspiraciones del 2021 y pretende alcanzar el 81% en la generación eléctrica renovable. También estima un 48% de energías limpias sobre el uso final y superar el doble de su parque de generación en tan solo siete años. No sé si esto es alcanzable también. En
8: por solo parte siete años. De la industria, yo creo que sí, por parte. Visto la realidad, me parece difícil. Difícil por lo mismo. Eh, tenemos años como este en el que nos lamentamos porque no estamos haciendo lo que deberíamos, lo que estaba planificado, y luego queremos pedir tres, cuatro veces más de lo que estamos haciendo. No lo veo, sinceramente.
5: Y bueno, se pretende también reducir la dependencia energética hasta el 51% en 2030. ¿Cómo está España ahora mismo en este aspecto?
8: No tengo las cifras para poder valorarlo, pero desde luego, históricamente, España depende de terceros países. El, siempre lo hemos dicho, ¿no? El país con más sol de la Comunidad Europea, que no tiene mm, fuentes fósiles para abastecerse y que, sin embargo, tampoco tenemos energía renovable suficiente como para llegar a esos niveles. Mm, hace falta mucha más presión, mucha más... Eh, incentivos, mucha más facilidad para que realmente se puedan conseguir todos esos objetivos posibilidades, por supuesto que sí.
2: También incorpora el plan, el autoconsumo como elemento dentro de las medidas ¿En qué punto estamos eh, en ese ahora mismo en el autoconsumo en España? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo hemos, cómo hemos evolucionado? ¿Y qué nos queda, claro?
8: Pues este año lo que es autoconsumo y diferenciando un poco autoconsumo doméstico y autoconsumo industrial el doméstico se ha frenado prácticamente en seco Consecuencias de entiendo, queremos pensar que es por un lado la bajada de los costes de la energía y por otro lado el incremento de los tipos de interés con lo cual las familias destinan el dinero a otras mm, necesidades y no tanto a, a esta... ...a la generación o al autoconsumo, ¿no? A nivel industrial todavía seguimos un poco con la inercia de los años anteriores... ...pero sucede algo similar. Entonces, falta ver ahora a partir de enero con, si el Gobierno alarga más allá... estas medidas de ayuda como era la reducción del IVA... ...y la, el, lo que es la cancelación del impuesto de, a la generación de energía para ver si realmente se mantienen esos precios. Si esto se elimina y vuelve a subir, obviamente la demanda va a crecer nuevamente.
5: ¿Y cómo influye la estabilidad regulatoria del mercado energético?
8: Pues, como decía, totalmente inestable, porque no tenemos esa estabilidad y realmente el mercado son dientes de sierra. Un año vamos al 200% y otro año vamos al 30% es mmm, difícil, difícil de, de gestionar y de controlar.
2: Hablamos, hablamos del autoconsumo. En Bornay trabajáis con aerogeneradores domésticos. Cuéntanos un poco, no sé si esto va camino hacia ese autoconsumo.
8: Sí, de hecho, la tecnología... Hemos hablado mucho de la fotovoltaica y, como decíamos, uno de los problemas que hay y que hay que incentivar el, el almacenamiento es esos picos de generación comparados con la demanda. En el caso nuestro, miniólica, pues... Cuando no hay sol, hay viento. Tenemos la capacidad de producir energía durante el día y durante la noche, con lo cual alargamos o incrementamos los porcentajes de autoconsumo con respecto a usar una única tecnología. Son totalmente integrables una con la otra y perfectamente integrables con la red eléctrica, con lo cual mejoramos esos porcentajes, esos ratios de autoconsumo a todos los niveles. Y desde el punto de vista económico… Aunque la tecnología miniólica no se ha desarrollado como la fotovoltaica, los precios son más caros, pero es amortizable porque, además, eh, ahora mismo lo que ayuda también es alargar la vida de las instalaciones, aparte de incrementar, como decía, esas horas de autoconsumo, esa potencia autoconsumida.
5: ¿Y es la energía eólica la mejor alternativa para generar electricidad?
8: Yo creo que no. No se trata de decir fotovoltaica, eólica o hidráulica, sino el mix de las tres. Al fin y al cabo, pues podemos generar con el sol, podemos generar con el viento, podemos generar con el agua, almacenamos en un banco de baterías y con eso podemos garantizar autoconsumo 100%. Con cualquiera de esas patas fuera ya es más difícil. Si no hay viento, hay sol, tenemos almacenamiento. Si no hay viento, no hay agua, hay almacenamiento. Si no hay sol, ni agua, hay almacenamiento con lo cual es una hibridación de diferentes tecnologías y por supuesto almacenamiento
2: Y hablando de, de, de esa energía, en octubre la Comisión Europea ha presentado también el European Wine Power Action Plan, no sé si nos puedes decir un poco en qué consiste porque creo que eh, bueno, apl aplaudes esta medida ¿no?
8: Sí a ver, al final son medidas que lo que intentan es incrementar esa generación de energías renovables la reducción de emisiones y, por lo tanto, la dependencia también de combustibles fósiles. Por lo tanto, todo lo que venga en ese sentido es bienvenido y, y perfecto, ¿no?
5: ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a los consumidores para que ellos también tomen la conciencia por su parte?
8: De cara a los consumidores, pues, a ver, es, es un poco complicado. Al fin y al cabo, el consumidor lo que tenemos que tener en cuenta es que... Eh, Ahora mismo tenemos una factura, un coste de energía que tenemos contratada y pagamos mensualmente con unos costes relativamente bajos, que realizar una inversión que se va a amortizar en 5, 6, 7 años eh, es doloroso. Cuando echas manos a la cartera y dices, oye, es que de pagar 100 euros al mes a pagar 3.000 euros de golpe, pues es doloroso. Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que, todo lo que se invierta en nuestras viviendas, en nuestros sistemas, en nuestro mm, círculo de acción que nos ayude a ahorrar costes a largo plazo va a ser beneficioso en todos los sentidos. Se puede financiar, como decía uno de los obstáculos ahora mismo, es la, el coste de la financiación, pero podemos financiarlo, con lo cual el pago que tendrías mensualmente sería el mismo, pero una vez amortizado, esos costes de mantenimiento de nuestra vivienda, de nuestro día a día, se van a ir reduciendo con lo cual vamos a tener dinero para otros menesteres. ¿no?
5: Pues Juan de Dios, CEO de Borna y Areo Generadores, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
8: Gracias a vosotros. Muchas
2: gracias a Dios.
8: Hasta luego.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en
9: Mercado Abierto.
0: Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales... Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre. Selena
1: Bala, buenas noches. Muy
10: buenas noches, Federico.
1: Eh, hoy toca uno de estos temas que te gustan a ti.
10: Sí, a mí me gusta mucho hablar de transhumanismo, teorías un poco conspiranoicas relacionadas uh -huh. con la tecnología.
1: Con el metaverso. Con la inteligencia artificial. <risa> con la inteligencia artificial. Sí,
10: yo, bueno, yo creo que temas que ya están un poco en boca de todos eso ahora.
1: Eso es, todo el mundo estamos muy de ¿Qué va a ser de nosotros cuando vienen los robots y las inteligencias <risa> artificiales? <risa>
10: no queda tanto. No, no, no ya están tanto. ahí, están ahí,
1: están ahí. Claro, el libro va de eso, ¿no? El libro del que vamos a hablar, así sí. se llaman. ¿No? Vamos
10: a hablar con un exministro de cultura nada menos, eh, nada menos. Que, que bueno que ha decidido pues eh, dedicarse un poco a indagar más sobre uh -huh. esta temática que nos preocupa tanto a todos, no, sobre esa evolución de la tecnología. Pero yo creo que que más de hablar de su potencial, lo que ha querido transmitir es eh, un mensaje de alarma de lo que nos podemos estar perdiendo si apostamos todo a una. Es claro. decir, emoción, espiritualidad, eh, eh, sentimientos, todas esas cosas que al final la tecnología... No puede suplir por no. mucho que nos lo quieran meter en la cabeza.
1: Uh -huh, efectivamente. Eh, pero es verdad que al final todos nos preguntamos que hasta dónde van a llegar y qué va a ser de nosotros. ¿no? ¿Qué pues hacemos?
10: Pista, es lo único que puedo adelantar: que el hasta dónde está más cerca de lo que nos pensamos. ¿Qué
1: hacemos con los humanos? Así se llama el libro. Y César Antonio Molina, nada más y nada menos, es su autor
0: con esta entrevista estupenda y maravillosa de Serena Nirvala Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
10: ¿Es la inteligencia artificial una amenaza para el ser humano? No es una pregunta, es una afirmación, en este caso la del exministro de Cultura César Antonio Molina, que comparte sus reflexiones y conocimientos sobre el papel de ciertas tecnologías para poner en jaque la supervivencia de la especie humana. ¿Qué hacemos con los humanos, César Antonio Molina? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Bueno, interesante pregunta, ¿no? Y esa es la que se plantea usted en el título del libro que acaba de publicar. ¿Qué sí. hacemos con los humanos?
11: Bueno, eh, estamos en el inicio de, del desarrollo tecnológico. Eh, es un cambio gigantesco. Eh, nunca se produjo eh, a lo largo de la humanidad. A lo largo de la humanidad, me refiero desde... Eh, no sé, desde Egipto, uh -huh. por poner, eh, eh, por caso, ¿no?, hasta nuestros días, una revolución de semejante calibre, que como nosotros la estamos viviendo, como ya digo, en nuestros inicios, eh, no nos damos cuenta de lo de lo que está siendo y de lo que va a ser. No tiene nada que ver con otros momentos de la historia, lo de la imprenta, lo de la revolución industrial y eso, porque aquí... Eh, está ya afectando a cuestiones del, de la existencia. O sea, yo hablo desde el humanismo eh, y, y desde esa preocupación que ya han eh, emitido muchos pensadores y filósofos y demás, de que si vamos por ese camino podemos encontrarnos muy pronto una especie en una especie de genocidio eh, existencial.
9: Eh, y yo lo,
11: lo, doy una fecha y un punto de partida, que es el año 2010, cuando Mark Zuckerberg, que fundador de Facebook, uh -huh. dijo algo terrible para mí y creo que para todo el mundo que sea capaz de, de tener unos segundos tranquilos de su vida y pensar eh, en esto. La privacidad ha dejado de ser una norma social, un derecho. ¿Y qué es la privacidad? La libertad.
10: Bueno, son todos también, evidentemente, esos datos ¿no? que, que, que muchas veces aceptamos eh, sin importarnos, eh, sin parar a leer lo que estamos cediendo de nuestra información eh, personal y privada. Eh, son muchas las cuestiones que plantea en las páginas de su libro, César Antonio, como la de si estamos perdiendo sentido los humanos y nuestra esencia sí. espiritual. Eh, ¿Estamos a las puertas ah. de ese apocalipsis que parece digital?
11: Sí. Bueno, vamos a ver... Por todo lo que nos están eh, presentando, los avatares, del metaverso, los robots en, en sus múltiples eh, versiones y demás, eh, pues eh, estamos, no sé, en el, en el papel o en el lugar que vamos a quedar, porque antes éramos eh, los seres humanos y los seres irracionales, pero es que ahora que, que es un avatar, eh, que son esas creaciones del metaverso, eh, los robots eh, con sentimientos o sin sentimientos, los robots eh, que piensan, los robots eh, que superan en capacidades eh, al ser humano, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y todo esto son eh, cuestiones que están ahí, ¿no? Entonces, eh, nos afectan a los deseos, a las emociones, a las pasiones, al amor, a la sexualidad, a la soledad, a la creación literaria. Y artística, a la libertad, a las creencias, a los sentimientos, a los afectos, al libre, albedrío...
10: Al bueno, camino. la verdad es que es una pena, reconozco, que muchas veces estemos cenando o comiendo en familia eh, y estemos mirando todos a las pantallas de nuestros teléfonos móviles, ¿eh?
11: Bueno, sí, eso es lo de menos. Eso es lo de lo menos. De... Eso es por lo de menos, por lo de ahora. Y se están diciendo cosas que yo ya dije hace tiempo y no he sido el inventor... De, de esto que voy a decir pero sí que en la universidad con mis alumnos lo practiqué al comienzo con el problema y luego ya nos fuimos habitualizando eh, en la educación, el ordenador y el teléfono móvil tienen que ser posteriores al desarrollo personal eh, ¿no? a mí lo que me preocupa es y para eso he escrito el libro y eh, los riesgos existenciales eh, para la para la humanidad, uh -huh. eh, eh, y decir riesgos existenciales son riesgos también espirituales de lo que va a significar eh, todo esto, ¿no? Y, y ya digo que hay muchos síntomas, esto es como, como las enfermedades que van dando síntomas y luego ya aparecen.
10: Parece que estamos incluso tomando medicación, ¿no?, para que esos síntomas no salgan a flote. Eh, aún así, queremos, eh, pues, seguir adelante con todos estos conceptos que se habla incluso de inteligencia artificial general, eh, eh, un concepto a través del cual, pues, eh, la tecnología, ¿no?, su capacidad superará incluso a la del de pensamiento humano. Eh, pero, ¿qué le parece, por ejemplo, medidas? Ahora que estábamos comentando lo de los teléfonos, de que, como la que se acaba de aprobar en el gobierno, de que no puedan utilizar los niños en primaria ni en secundaria, los teléfonos móviles en clase.
11: Hace mucho que se debió de tomar esa decisión. Hace muchísimo tiempo, muchísimos años, eh, casi desde el principio que aparecieron. Hubo algunos eh, compañeros míos, profesores, que eh, dijeron verdaderas salvajadas. Como, por ejemplo, que eh, una vez nacido un, un, un niño o una niña, eh, pues había que regalarles ya un móvil y un ordenador y que había que prescindir eh, de la escritura manual, eh, que todo fuera ya digital, etcétera, etcétera. Yo he oído verdaderas atrocidades y me he plantado contra eso, pero como hace unos años eso era la modernidad, pues los demás éramos, eh, eh, cómo te diría yo, el, 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 la negación de esa mm. modernidad o de ese posible progreso. Ahora vamos ya muy atrasado Y muchos de los males que nos están pasando es debido a eso, ¿no? El tema de la pornografía, el tema de la violencia, todas esas cosas vienen de, de una mala utilización de todos estos instrumentos y fuera de tiempo y fuera de lugar, eh, que son los colegios y luego las universidades, donde eh, es donde se forma el ser humano y su capacidad de pensar.
10: Claro, y muy importante esto que comenta César Antonio, porque además muchos pueden interpretar a lo mejor que qué hacemos con los humanos, ¿no? así se llama el libro que acaba de publicar, sí. eh, puede ser eh, pues, eh, algo en contra de la tecnología, pero usted quiere matizar que se trata de un libro en contra sí. de quienes quieren hacer un mal uso de ella, porque eh, es eso ¿no? Sí. lo que estamos viviendo ahora, estamos eh, con estas grandes tecnológicas que al final sí, sí. Eh, pues miran por sus intereses, pero no están velando realmente por la seguridad de los que la vamos a utilizar, de los consumidores.
11: Sí, bueno, el propio Einstein eh, eh, dijo que la perversión de la, de la ciencia era un pecado contra el espíritu. O sea que Y nos encontramos en algunos aspectos en esa perversión de la ciencia. No es que la ciencia sea perversa, no es que la literatura sea perversa o el cine, uh -huh. sino que la utilización perversa de la ciencia y del desarrollo tecnológico es un pecado contra el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Pues es el ser humano. es eh, Que es lo más importante que hay en el mundo. No hay nada más importante en el mundo
9: que el ser
11: humano. Y entonces, si no lo protegemos, si no nos protegemos o no nos protegen o nosotros mismos como es ya el caso, eh, no nos protegemos creando eh, pseudos, eh, seres humanos eh, que nos pueden amenazar por los conocimientos que, le, que les estamos imprimiendo, eh, que somos nosotros, porque no hay... Sí,
10: al final más se nutren, todas estas tecnologías pues, se nutren eh, de, de nuestro conocimiento. Sí, sí que lo es, es pero problema, por ejemplo... Hay un
11: problema Sí, dime, dime. ¿Qué le
10: parece que estemos implementando, eh, implantando, perdón, chips en cerebros humanos o teorías bueno, pues, como la del transhumanismo?
11: Bueno, pues eso. Eh, el, es que eso el ya está sucediendo. El de la genética es tremendo. Eh, o sea, estamos eh, tratando de crear seres humanos superiores. Y, y además, porque pensamos que, a diferencia de lo que he dicho yo antes de la perfección del ser humano y tal, y igual. Eh, estamos insistiendo en que estamos eh, hemos sido fabricados con defectos y por lo tanto eh, la tecnología y eso nos va a arreglar todos los defectos de nuestros eh, orígenes luego hay esa fusión de, del ser humano con, con, la, con las máquinas y, y esa idea de, de hacer los robots antropomorfos como, como uh -huh. está haciendo Tesla eh, o sea, que darle la forma humana, copiar la forma humana, que no se distingan prácticamente de de, de, esa, eh, de ese físico, eh, del ser humano y tal. Eh, los robots, esos consentimientos, que ya aparecía en 2001, la Odisea del Espacio, en la hora en que el ordenador se, se oponía a, a ser desconectado. O sea, era ya una sí. persona que pensaba, que, que razonaba y que... Eh, se iba a vengar cargándose toda la, la, la operación esa, ¿no? Entonces están los implantes, las prótesis, los chips, la clonación. La verdad la es la que clonación yo creo que del ser humano.
10: Lo que más asusta, no sé si estará de acuerdo conmigo, es que yo creo que este crecimiento ha sido exponencial. No esperábamos que sucediese todo tan rápido.
11: No, 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 no. La diferencia de entre nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, eh, no es tan abismal como ahora con, con nuestros hijos, ¿no? con las generaciones a las que les llevamos, no sé, 30 años. O, eh, y va a ir a mayor velocidad. Aparte esto, yo yo eh, eh, he insistido en mis artículos y, y insisto mucho en el libro, la importancia de... Del, de que todo esto esté legalizado, que todo esto esté organizado, que todo esto esté vigilado y que esté... Pero a la larga esto es muy difícil, muy difícil, porque en primer lugar eh, esto lo están construyendo empresas privadas que tienen presupuestos mayores que la mayor parte de, de, de los estados del, del mundo. Eh, ...están incontroladas... ...porque los estados dependen de ellas... ...todos dependemos de ellas... Uh -huh. ...y por lo tanto... ...a, a pesar de que los, estallos, los estados las amenazan... Eh, eh, ...eso, la UE... ...hace las leyes, no sé qué y tal... ...luego aplicarlas les va a costar... Eh, ...un infinito, ¿no?... Eh, ...por lo tanto... Mmm, ...es todo muy complicado... ...muy difícil... Eh, de, de, ...al ser empresas privadas... Eh, los constructores de las mismas dijeron que era en beneficio de la humanidad y ha sido en beneficio de ellos, porque El son los más ricos de del mundo. Y lo peor es de o sea, todo es como, ¿cómo, se realiza, ha
10: jugado, cómo se ha jugado con ese discurso. No sé si recuerda hace poco esa ese firmado no que hicieron eh, pues eh, más de 100 o 1.000 expertos, no recuerdo ya cuándo se sí, la Inteligencia mil, Artificial, pidiendo sí, que se paralizasen los avances, pero realmente eh, cuando encuentras a un Elon Musk entre ellos, de lo que te das cuenta es que lo que querías es que se frenase para que le diese tiempo a sacar eh, su propio modelo de Inteligencia Artificial antes que al resto, no verdaderamente porque le preocupa ese cuál podía ser la forma en la que afectas a los consumidores. Eh, permítame que le pregunte, claro. eh, César Antonio, eh, no puedo evitarlo teniendo a un exministro de Cultura. Eh, Con esta situación, ¿qué haría usted si ahora mismo estuviese de nuevo en el
11: cargo? No, yo ya he hecho, ya, ya bastante he hecho eh, escribiendo el libro, 400 páginas, eh, un libro eh, sobre estos temas, la bibliografía en español es es muy pequeña. Sí. Eh, y, y, y yo me refiero desde el punto de vista humanístico, filosófico, literario, eh, los aspectos de la creación, de la existencia al ser humano y tal, y la mayor bibliografía, y tampoco es sobre esto, porque es sobre ingeniería genética, bio... Eh, y, o sea, es toda una parte científica y yo he querido eh, referirme a lo que yo sé, a lo que yo siempre me he dedicado, ...y a lo que he sido profesor... Y, ...y lo que he escrito es sobre... ...qué va a pasar con nosotros... Y muy... ...con nuestra existencia... ...o sea, qué va a pasar con todo eso... ...que hemos ido creando... desde eh, ...para explicarnos... ...por qué nacemos y por qué morimos... ...y dar una serie de explicaciones... ...y, y, y una especie de de de, de... ...de... ...de buscarnos... ...una especie de, de elementos... ...que nos aten a la vida... Eh, como ya digo, ha sido la creación, el amor, la sexualidad, las creencias, en fin. Lo que eh, es la esencia Entonces, de la especie humana. Y ese, es el, ese es el problema. ¿Yo dar una solución? No, porque entre otras cosas yo no la puedo dar ni ninguno de nosotros porque no tiene su manos todo, todo este poder de estas empresas uh -huh. y todos estos conocimientos de la ingeniería y todo esto. No, 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 no. Nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad, solo la capacidad de hacer reflexionar eh, eh, al a, a, a resto de, de nosotros mismos, no digo de la, de la humanidad, no, de, de la gente que nos rodea, eh, de decir, oye, es que creo que no vamos mal, no vamos bien. Uh
10: -huh. Totalmente de acuerdo con este análisis y esta reflexión. No sé, igual todavía estamos a tiempo. Eh, de cualquier modo, mmm, como usted ha dicho, no seremos nosotros quienes eh, podamos eh, frenarlo, pero al menos si ayudamos a, a la reflexión ¿no? y a que sí. nos hagamos preguntas, pues eh, ya será menos que nada. ¿Qué hacemos con los humanos? Ese es el título del de, libro que acaba de publicar César Antonio Molina. Un placer por haberle tenido en eh, Capital Radio esta noche. Un abrazo. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
9: actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Madrid 103.2 FM
0: Capital Radio
4: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía
1: Las 9 de la noche, uno a la menos en las Islas Canarias, en la Sintonía Capital Radio, eh, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión a ritmo de estas chicas. ¿Quiénes son? Pues hoy. son
2: Kiwi y Edel Lynch, que hoy cumplen 44 añitos y bueno, son de la banda pop bewitch Witch.
1: Eh, pues felicidades, felicidades. Eh, Kiwi kiwi y kiwi Edel. Y Edel. <ríe> kiwi y Edel, vale. Esto es, podría ser eh, las, eh, Kiwi, los kiwis y Edel, las manzanas Edel. Sí. Pero podría ser una marca de manzanas, sí. pero bueno, son dos componentes de las Be Witchet. <ríe> Eh, y con la música de este grupo pop femenino, pues vamos a contar los temas de la tertulia a la mano de Lorena y Deida.
2: Buenas noches, tertulianas, aunque parece increíble, por fin es viernes. Esta es una de esas noticias que da pereza resumir por estar basada en declaraciones, pero nos toca una ración del Itumans y, y del deterioro del clima político. El presidente de UPN ha calificado de escoria a los líderes socialistas navarros, que, como sabéis, han pactado con Bildu una moción de censura que desaloja a la alcaldesa de ese partido.
7: No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. No sé cómo tiene estómago para hacer lo que están haciendo, para soportar eso. Vender su alma, vender sus principios, vender las competencias, el régimen foral y lo que haga falta, vender Pamplona. Le compensa con tal de ser presidenta. A la dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria.
5: Fijo ha considerado este pacto miserable. El domingo se sumará en Navarra a una protesta contra este acuerdo.
7: Es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política y ha suscrito bastantes. Es una línea roja que inaugura el peor momento de la democracia Española Entre la amnistía, las comisiones para investigar a los jueces y este a comprender usted que esto no tiene ninguna justificación y ya lo que ya es lamentable es que intente convencer, decir que esto es como consecuencia del bloqueo del de Ayuntamiento de Navarra es simplemente una gran mentira.
5: Sánchez le ha respondido que fije ya fecha para la reunión de los dos. Y en el otro frente, Junz ha asegurado que Puigdemont se reunirá, se reunirá pronto con el presidente, pero este no lo ha confirmado.
2: El PSOE y Junz han establecido un sistema de contactos permanentes con reuniones frecuentes en el Congreso y videollamadas para completar los encuentros más formales fuera de España con el mediador Francisco Galindo. El PSOE considera que ese encuentro Sánchez-Puigdemont será inevitable, pero quiere que sea mucho más adelante cuando ya se haya aplicado la amnistía, lo que todavía puede
5: demorarse meses. Sánchez y Puigdemont hablarán de la justicia. Renovar el Consejo General del Poder Judicial puede ayudar a acabar con el fair. Y precisamente hoy el presidente interino, Vicente Gilarte, ha lamentado que el órgano de los jueces siga con una presidencia prorrogada y pide concordia.
6: Aunque espero y confío que sea la última vez en que la accidentalidad o suplencia adjetive la presencia de quien está al frente del acto. En todo caso he advertido... El camino hacia la concordia que he emprendido para evitarlo no goza de excesivos transeúntes.
2: Y una más relacionada con el deterioro de la convivencia. El ministro de Justicia, Bolaños, llamó el miércoles a los jueces Marchena Lesmes y Llarena para intentar transmitirles tranquilidad desde el gobierno después de la andanada que les lanzó Miriam Nogueras en el Congreso. Esto dijo. Personajes
3: obscuros como el coronel Baena o como Pérez de los Cobos, los dos los dos germans, el es yucha y el que es policía en colaboración con otras personajes como Marchena, cómplices de la politización, de la policía y personajes indecents como Espejel, Lesmes, Larena, La Mela y tantos otros,
2: el cabreo fue tal que el presidente del Supremo canceló su reunión con este ministro, se ha pospuesto al 19 de diciembre. Y tras meses
5: de discretos contactos entre el Partido Popular y el PSOE, llega la ampliación del puerto de Valencia. Oscar Puente brindó con el presidente Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia María José Catalá, ambos del Partido Popular. Por fin se produce una excepción en plena guerra política.
9: ¡Viva el vino!
1: Ahí da, Lorena, gracias a las dos. Voy presentando a mis tertulianas. Cristina Casabón, buenas noches. Muy buenas Isa noches. Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tenéis agua? ¿Estáis bien? ¿Podemos apagar fuego si surgen? Vale. <risa> eh, <risa> eh, eh, Oye, esto último, eh, porque dentro de todo el, 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 esta mo increíble eh, situación que estamos viviendo, todavía hay espacios de acuerdo. Que, es decir, hace poco el, el, el presidente de la Junta de Andalucía ...se fotografiaba con Teresa Rivera... ...en ese acuerdo para salvar Doñana... ...ayer teníamos ese acuerdo en Valencia... ...buscado además específicamente... ...por el PP... De, 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 ...tanto la comunidad valenciana como el ayuntamiento... ...con el gobierno central para salvar el puerto de Valencia... ...para ampliar el puerto de Valencia... ...hay algunos mínimos espacios de acuerdo... ...al menos en lo que se refiere a las comunidades autónomas.
12: Bueno, esto demuestra... El, ...el tipo de liderazgo que tiene... ...un político, una política... ...que está en un gobierno autonómico... ...en general, local... X, Administración Gubernamental, que se ve mucho las diferencias según la comunidad autónoma, porque hablando sí. del Partido Popular, es tú lo que comentabas, el Partido Popular andaluz con Juanma Moreno puede llegar a acuerdos con el gobierno de España, y vemos lo de, lo de Doñana. El Partido Popular de Valencia eh, puede llegar a acuerdos con, con el gobierno, y tenemos el tema del puerto de Valencia, pero hay otras comunidades donde gobierna el Partido Popular que no se puede hacer eso porque está esa tensión política y esa constante guerra mediática, ¿no? De, de lo político y la batalla ideológica política, ¿no? Eh, a partir de ahí es lo que la reflexión que tiene que hacer cada gabinete y cada político-política que está en su en su cartera de, de cómo quiere llevar a cabo la estrategia ya sea porque le vaya a traer réditos electorales dentro de tres, cuatro años o cuando toquen esas elecciones o ya sea por ser coherente luego con el discurso de que hay que rebajar la tensión y luego no lo rebajamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve aquí en, e en Madrid el Partido Popular de, de Ayuso no es capaz de tener ningún tipo de postura cercana con el gobierno de España y evidentemente el Partido Socialista no le apetece tener ningún tipo de acercamiento con el PP aquí en Madrid. Sin ¿En embargo, Madrid? aquí en Madrid han llevado
1: acuerdos eh, PSO y PP. El tema, por ejemplo, de, de los menores y las móviles eso es un acuerdo muy importante entre Juan Lobato y Sablice, o sea, cuando quienes entienden también. Sí,
12: pero hablamos de Sánchez. Claro, no. es que ahí está el, el matiz, ¿no? Gobierno, es una cosa es a nivel de tu región y otra cosa es cuando tienes que elevar ese puente a nivel nacional con sí, claro, el nivel autonómico,
13: que es, eh, es bilateral, ¿eh? Se ha visto estos días porque iba iba a haber, bueno, había, eh, estaba en el aire la confirmación de una reunión entre Feijo y Pedro Sánchez, ¿no? Uh -huh. y Ahora hablamos de eso, sí. Ahora. Uh -huh. Uh -huh. eh, precisamente con, con la moción de censura de, de Navarra se han volado esos puentes y una de las primeras eh, consecuencias de la voladura de puentes entre el PSL, es, el PSL, es esa voladura de puentes ¿no? entre los dos partidos, pero luego hemos visto que fuentes del equipo de, de Feijó han evitado no eh, confirmar que esta sea total. O sea, puede que haya algún tipo de acercamiento en los próximos días, pero también hemos visto que esta semana se ha elevado muchísimo el tono político, ya no solo en España, sino en Bruselas, con Pedro Sánchez haciendo otra vez, pues, el, el frentismo, el, eh, levantando ese muro, ¿no? Contra, contra la derecha, ya no solo la derecha española, sino estamos hablando ya de, de, llevar, de exportar esa estrategia a Europa, ¿no? Y, y, bueno, yo no creo que, que esta sea una actitud pragmática, una actitud positiva, eh, para llevar a, para llegar a acuerdos, eh, de Estado que van a ser necesarios también, ¿no? En esta legislatura. Pero, ya digo que, que el principal escollo ha sido, pues, tanto todo lo que se ha dicho no de esa estrategia fre frentista por parte del PSOE en Bruselas y sobre todo la moción de censura de, de Navarra.
14: El Ana. puerto de Valencia. El puerto de Valencia es una buenísima noticia. ¿Sí? De verdad lo creo. Sí, sí, sí. sí Porque de hecho eh, estaba escuchando esta mañana, bueno no sé si fue esta mañana o anoche, creo que fue con Alcina al presidente de la de la Federación de Empresarios diciendo que el puerto de Valencia es el puerto más importante del Mediterráneo. Es
1: verdad más que el de Barcelona, de hecho sí,
14: sí, sí señor, uh -huh. o sea, que, que quiero decir que hay una competencia sana entre el uh -huh. puerto de Barcelona y el puerto de, de uh -huh. Valencia, pero que efectivamente lo que sea bueno para el puerto de Valencia va a ser bueno uh -huh. para el puerto de Barcelona de hecho,
1: los dos puertos principales de son Algeciras y Valencia. Es, es muy fuerte. Sí, ¿eh? sí, y,
14: y, y además y... Eh, va a haber Fórmula 1 en Madrid. Uh -huh. eh, Tesla tenía, tenía además eh, intenciones de poner una fábrica de coches eléctricos en Valencia. Uh -huh. Está en el aire lo de la Gigafactoría. Uh -huh. o sea, yo creo que todo lo que sea eh, bueno para el tejido industrial valenciano va a ser bueno para el tejido industrial español y para el tejido industrial has europeo. Dicho, voy a ir
1: a, a la serie de a contar buenas noticias.
14: Es que. A, a <risa> A mí me parece, a mí me, pero es que esto y lo de Ucrania, es que las dos me parecen brutales, o sea, me parecen súper buenas noticias, eh, y además, algo que es reconfortante es que veo que de ambos lados se está celebrando, o sea que, bueno, hay un vale. lado ahí, hay un tercer lado ahí que está... <ríe> Que el, margen contento, del, ¿no? que el margen del ruido <risa> Que empieza por 6 y termina por un promis
1: <risa> Sí, porque es cuestión Es verdad que ese acuerdo eh, Entre el PSOE y el PP Para el tema de Puerto Valencia eh, Sin embargo no es compartido por parte de la izquierda que Con sumar, no están A favor del tema pero, ¿no? pero
14: la lectura que yo hago es uh -huh. eh, Esto fue un dolor de cabeza para el gobierno de Simo Puig sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha reflexionado el Partido Socialista? y ¿Ha metido mano? ¿Qué ha pasado?
1: Ah, que es, Yo entiendo que es más fácil que se coma el marrón el PP Que para su electorado es más eh, sencillo, entre comillas Porque está a favor o sea, lo Que, de la que se coma el marrón Chimopuch lo <ríe> <de> <ríe> Que <ríe> para que, su electorado tenía muchas dudas Lo de ¿no? que
14: compromiso sumar lleven a, a tribunales el tema
1: Hombre, es que tenían un gobierno de coalición Era muy difícil comerse el marrón O sea, el PSOE estaba de acuerdo ya. El PSPV siempre ha estado de acuerdo ¿no? de, 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 sí, de, sí. Pero, pero compromiso no hoy Pero no, no metes factor. mano pero tenían pacto de coalición ya. Ah, pero bueno, o sea,
14: lo que dice Isa, ¿no? La, de lo de la voluntad política. O sea, creo que esto tiene un más simbolismo cuando son eh, personas o tres personas que han llegado recién a, a gobernar y, y que se está... Cuando pero hay voluntad decía política... decía Cristina,
1: hay un pequeño espacio en todavía? Valencia? No, no, ahora ya hablo a nivel nacional. Ah, Valencia, digo yo. Superamos lo de Valencia. Lo de Valencia al final lo que me lleva es a decir, bueno, a pesar de todo... ¿Hay un pequeño margen, un pequeño espacio? ¿No han dicho que no del todo? Eh, ¿Se van a ver? Creo
13: que, yo creo que hay una, una parte del electorado del Partido Popular que es más pragmático ¿no? y en este sentido uh -huh. entiende que es positivo para el país que haya pastos de Estado en materias tan importantes como eh, sanidad, educación y creo que todos los, los ciudadanos podemos vernos favorecidos. Ahora es verdad que en, en el tema de los intercambios de cromos que ha habido ahora, por ejemplo, en Pamplona, pues claro, ya Feijóo ha tenido que anunciar que va a estar el sábado de la manifestación. ¿no? Entonces, claro, hay que llevar una doble estrategia en ese sentido, porque tú no puedes dejar de combatir, eh, por así decirlo, la voladura de todas las líneas rojas ¿no? que está pasando ahora en, en el intercambio de de poder en País Vasco en Cataluña y en Navarra pero al mismo tiempo la política no es solo esto o sea hay un montón de eh, de temas que afectan al día a día de los de los ciudadanos que en los cuales pues hay que saber también jugar otro tipo de estrategia pues sí más más pragmática porque eso no va a afectar a lo mejor al a, a tu política o a tu estrategia por, si tú mantienes el frentismo y, y mantienes una posición dura en otros temas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso la, la, el electorado lo puede entender perfectamente. Hay gente que no, ¿eh? Y te no, estoy hablando. Hay, hay
1: una parte, en el hay PP, una parte más de la, a la derecha, derecha que no, evidentemente. Que, no. Bueno, y más que de que Vox, también, en los pies. o que están
13: más en sí, posiciones sí, sí, sí. totalmente frentistas y radicales y que no quieren eh, que se llegue a ningún tipo de pasto en nada, pero. No sé, no, no me parece una, la estrategia más inteligente, sinceramente.
12: También es verdad que eh, el, el Partido Popular ahora mismo no puede volar ese puente, una vez que el presidente del Gobierno ya ha dicho que vamos a reunirnos, también teniendo en cuenta eh, la última llamada de atención de Bruselas y de la Comisión de Justicia de que se tiene que resolver la cuestión de, del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad lo que dice Cristina, ¿no? evidentemente hay que ver cómo hacer ese ten con ten de. Me tengo que quejar por el tema de Pamplona, porque eso... Es parte de, de la estrategia política o de la ruta de hoja política que tengo que hacer porque es lo que estamos defendiendo. Es que eh, no se
1: entendería lo
12: contrario. ¿eh? Claro, mm -hmm. pero tampoco, como sucedió en su momento, que rompieron todo tipo de, de, de diálogo entre gobierno y oposición. Eh, la última vez cuando fue lo del tema de los indultos y todas estas cosas. Es que ha
1: habido tres veces, pero ahora no es inciso.
12: Pero que, es que son demasiadas. Que, las que han que estado él... a
1: punto de claro. cerrar un acuerdo y ha pasado algo que lo ha roto.
12: Claro, pero ese chicle lo puedes estirar hasta cierto punto, una, dos veces, tres, vale, pero ya cuatro, cinco, seis veces, vale que te quejes luego políticamente, que anuncies que va a ser una manifestación, pero ya está, siéntate y luego haces tu guerra mediática o en medios de comunicación, todo lo que quieras, pero es que si no tampoco se entiende dentro de un nivel macro y sobre todo con Bruselas que, que no haya por lo menos una conversación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, aunque no se llegue a ningún tipo de acuerdo.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que hay una cierta sensación Adriana De que lo que pretende el presidente del gobierno Con esa reunión es eh, Hablar de... Es una foto
14: Bueno, ya, ya lo dijo Fejo si, ¿no? Yo hablo con todos Ya bueno, Sí, eh. pero, pero quiero decir No por eso Fijo tiene que decir bueno entonces No, 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 me siento no, no claro no, no.
1: O sea, Tiene y, que ir.
14: y, y habla, Hablando de esos momentos en, en los que casi se, se llega Pero no se llega Lo que ha pasado con Nogueras y los jueces tampoco ayuda
1: no, a ver, ha habido tres momentos en los que estuvieron a punto de cerrarse un acuerdo para, la, para el Consejo del Judicial. Uno fue estando Pablo Casado y se rompió por los indultos. El segundo fue estando ya fijo, yo creo que se rompió sí. por el cambio en, la, en el Código Penal del delito de esa decisión. Y esta es la tercera vez, cuando ya. No es que estuvieran a punto de cerrar un acuerdo, pero iban a hablar de ese acuerdo y de pronto, que, que yo a veces me planteo digo, y lo de Pamplona no lo podían haber esperado después de Navidad y antes reunirse. Y llegar a un acuerdo para el Consejo del Poder Judicial... ...porque da la sensación de que hay alguien que no quiere... ...que, sí, se, que
14: le, le está saboteando...
1: ¿no? ...de que alguien sabotea eh, la posibilidad de llegar a un acuerdo... ...en esta materia, es decir, que yo le echo la culpa al PP... ...de que llevemos cinco años de, de bloqueo... ...en el tema del Poder Judicial, pero creo que el PSOE... ...tampoco está poniendo precisamente... Eh, ...mucho esfuerzo en conseguir ese acuerdo... ...es decir, cuando cada vez que se va a alcanzar aparece algo que hace el gobierno que, que, que obviamente al Partido Popular o, le, sus socios, le, pues sí. o sus socios que al Partido Popular le, le pone contra las cuerdas es decir, eh, son tres momentos muy muy definidos ¿no? eh, los indultos lo, la, el delito de secesión del Código Penal y ahora el pacto, el pacto de Pamplona desde mi punto de vista, yo puedo entender lo que está haciendo Bildu en el País Vasco puedo entender que haya gente que le vote porque creo que lo están haciendo muy bien en ese sentido lo hemos hablado aquí más veces pero hay una línea roja que tú mismo has dicho que no ibas a pasar nunca.
12: Bueno, pero ten en cuenta que dentro de poquito son las elecciones en Euskadi en, y en Cataluña. Uh -huh. Lo que significa que todos los partidos ahora mismo en, en ese punto estratégico... ...están viendo cómo posicionarse para ese electorado. Y se sí, es muy volátil ahora mismo el voto. Salían encuestas ahora que todavía no hay que tener en cuenta. Simplemente para ver un poco cómo evolucionan las estadísticas y demás... Y, y a partir de ahí los, los partidos están eligiendo el tipo de estrategia con meses de antelación, que es lo que tiene que hacer los partidos políticos, estemos o no de acuerdo. ¿no? Pero yo pensando en lo que ha pasado ahora en Pamplona con la moción de censura y el alcalde que ahora es de Bildu, ¿no? Sí. Ahora va a ser de Bildu, con, de con de censura, el apoyo sí. del Partido Socialista. Tú ten en cuenta que ahora mismo hay, hay una movilización muy grande electoral o unas expectativas muy grandes potenciales de cara a las elecciones en, en en el País Vasco, donde incluso se llega a decir que puede haber un sorpaso por parte de Bildu, etcétera donde está el Partido Socialista más o menos entre primero y segundo, no se sabe qué va a pasar con el PNV, una situación incierta, y, y teniendo en cuenta que al final es un partido de izquierdas, con el resto de mochila que tenga vale pero siendo un partido de izquierdas eh, tiene que haber una estrategia de normalización de las relaciones por lo menos a un nivel regional que es donde la gente lo entiende y es lo, donde la gente va a votar, va a sí, votar pero... en el País Vasco a sus gobiernos, ¿no? Y si el Partido Socialista, yo creo, eh no empieza una estrategia de una maquinaria de normalizar relaciones institucionales, gobiernos de coalición o ¿no? lo que sea con Bildu, luego no se va a entender la campaña que se pueda hacer o no en, el, en, el, en Euskadi. Pues que a ver, yo, yo creo que no nos creemos que eh, Bildu
14: vaya a gobernar Pamplona porque quiere poner un carril bici y part el Partido Socialista está de acuerdo con eso yeah. yo creo que eso no lo creemos, Isa eh, y luego, yo creo que es interesante hacer la lectura de después porque la misma aritmética que hay en Pamplona la hay en otras localidades del País Vasco y la hay en otras localidades de Navarra mm -hmm. o sea, es que va a pasar ahora? Y vamos sí. a ver
13: qué pasa sí. ahora lo único que no les interesa a ellos ahora en País Vasco con unas elecciones el, el año que viene hacer mociones de censura y, y además es que o sea, no o sea no les beneficia políticamente hablando por los equilibrios de poder que hay en País Vasco, pero en, en Navarra, o sea, lo que están haciendo ahora es, eh, o sea, ya no es que se beneficie de los apoyos de Bildu, ¿no? Eh, para, para adquirir el poder o no es que está colocando en la alcaldía eh, a, a un miembro no Del, de un partido de un partido eh, proetarra, ¿no? O que o sea, yo creo que esto cambia un antes y un después en la realidad política española y que ahora vamos a ver unas, unas estrategias, unos equilibrios de poder eh, ya abiertamente di diferentes. Vamos, o sea... Eh... Bueno, esto es el post-23J y esto es el post-investidura. Claro, pero a
1: eso que dice Cristina, tú dices, país vasco, va a haber elecciones ahora.
3: Sí.
1: Hasta ahora, hasta ayer, o hasta que ha pasado esto, no teníamos duda yo no la tenía de que Bildu nunca llegaría a ser el candidato de Bildu nunca llegaría a ser lendakari en el es País Vasco. Estoy,
12: lo hemos hablado Fede y yo te he dicho
13: que y
1: ahora creo ya creo a... No, no, qué decir, es que yo sé de un señor que es secretario general del Partido Socialista en Euskadi que probablemente al día siguiente de las elecciones tenga que dejar su cargo.
7: Sí.
1: Porque se ha comprometido se ha comprometido en varios medios, claro, aquí ya lo de los compromisos y los cambios de opinión, pero mm -hmm. claro, es que eh, yo creo que no todo el mundo es Pedro Sánchez. En ECO. En ECO ha dicho que no va a hacer lendacari al candidato de, de H. Bildu. Entonces, puede pasar dos cosas. O es Pedro Sánchez y, y se la, con perdón, se la suda, y entonces al día siguiente hace un candidato al, al de H. Bildu, claro, o es Pedro Sánchez, o no es Pedro Sánchez, y inmediatamente tiene que dimitir tiene que de su cargo. Porque, si sí, efectivamente, porque se empeña Pedro Sánchez, hay que hacer eh, no y al le candidato de H. Bildu, eh, la palabra no de Neco no vale una mierda. Yo creo que eso es no parte de lo que
13: se afirma de es lo que no vale. que, del pacto secreto, es que, que es no lo tremendo. hemos conocido el contenido del pacto secreto de, 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 de las legislativas entre Pedro Sánchez y Arnaldo Tegui, y yo creo que todo esto está contemplado dentro del pacto y lo vamos a ir conociendo de aquí a. ¿Y el NV va a estar ahí? El, el PNV eh, yo creo que ha tenido un error de estrategia muy grande que es no, no apoyar ¿no? La, la investidura de, de Feijó y yo creo que esto quedó muy claro el, el día de la, de la investidura falle de Feijó, cuando en el segundo día de la investidura le dijo claramente Feijó, usted se está equivocando de estrategia porque hay un socio que es que le está comiendo el terreno en País Vasco y esto es lo que vamos a ver yo creo en las próximas elecciones, que Bildu ya le ha comido el terreno al, al PNV porque el PNV no ha sabido diferenciar, eh, no ha sabido diferenciarse. Ha pensado que le iba a, a favorecer más, eh, pues gobernar con Pedro Sánchez. Pero bueno, lo que, lo que lo que estamos viendo es que la estrategia de ahora eh, va a ser a lo mejor eh, intentar gobernar eh, en Navarra, en otro, o sea, ahora gobierna UPN en minoría en, en, en el Estela, Ayuntamiento de Pamplona. en Baragaín y en Egües. Entonces Ajá. vamos a ver que también la suma claro, ¿se va,
1: a, ¿se va a pasar lo mismo.
13: Va a pasar lo mismo. Claro. Entonces están an, están eh, ocupando todo el poder de Navarra como estrategia previa a lo que va a pasar después en País Vasco. Y tanto el PNV como el, el partido de UPN, los dos van a poder, van a perder. Eh, todo el poder territorial. Y ya sabéis que lo
12: ve diferente porque y viene aquí el titular, ¿no? Yo yo considero que Bildu es un éxito dentro de nuestra democracia después de, de, de todo de toda la historia con el terrorismo de ETA acabar con ETA etcétera. Eh, creo que la gente en Euskadi y también en, en Navarra siente que ese eh, una historia de antes con un partido que ahora está normalizado en las instituciones que no es que no tiene ya nada que ver con ETA. Eh, pues aparte del tema progresista En este caso interesante para el Partido Socialista al final tiene una legitimidad dentro de la democracia. Sí ¿Qué sí tienen que, es... que ver
13: con ETA? Yo tengo, una sea, duda.
1: yo tengo una discrepancia. Han
13: llevado en eso. las listas, en el pasado mes de julio,
1: Llevan a, las, eh, a, terroristas, a, y a siguen, terroristas y siguen haciendo homenajes a los terroristas. Y, siguen siguen haciendo,
13: y, y yo creo que la siguiente cosa que van a negociar es la salida de todos los presos et etarras de las cárceles. A ver,
1: yo creo que tienen, eh, en mi opinión. Eh, es decir, y yo Por eso te decía lo de antes. O sea, yo entiendo, porque desde, su, desde su, su punto de vista de estrategia electoral, Bildu lo ha hecho muy bien. ¿Vale? Ha conseguido convencer a, a sobre todo al el electorado más joven del País Vasco, eh, se lo ha robado a la izquierda a Podemos, que de hecho en algún momento llegó a ser casi, eh, Podemos llegó a ser primera fuerza en el País Vasco y ha desaparecido del País Vasco. ¿Por qué? Porque Bildu ha arrastrado o sea, con un mensaje muy social. Es verdad, por ejemplo, que aquí, en, España, en el Parlamento Español, en la pasada legislatura, todo lo que apoyaba a Bildu eran leyes sociales. y Yo, desde ese punto de vista, no tengo nada que... Puedo estar en contra de la ley o me puede parecer mejor o peor, pero no tengo nada que objetar. Yo igual. ¿Cuál es el problema? La, tú hablas de legitimidad. Legitimidad legal y política la tiene, sin duda, evidentemente. Porque además, recuerdo que quien se la, do, se la dio fue un señor que se llama José María Aznar. ¿Vale? en el momento en el que firma un pacto antiterrorista sí. y una ley de partidos políticos que le permite a EH Bildu estar en las instituciones y fue el propio Aznar el que Batasú, dijo ¿no? claro, lo, el que dijo que los Rajoy. prefería los que pre, los preferían los escaños antes que detrás de las pistolas esto lo dijo Aznar además de Zapatero y de otros muchos también lo dijo Aznar. ¿qué legitimidad no tiene? ¿Y ¿cuál era la línea roja? ¿cuál era la línea roja que se había marcado el propio Partido Socialista? esta es la es ¿no? localidades.
14: Claro, hay...
1: claro, la línea roja es la legitimidad moral, ¿por qué? Porque todavía no has condenado el terrorismo, todavía no has pedido perdón a las víctimas y, sobre todo, sigues llevando a terroristas en tus listas, lo hicieron el 28 de mayo, y sigues eh, homenajeando a terroristas cuando salen de la cárcel. El, el día que lo hagan, habrán ganado entonces también la legitimidad moral, y entonces ya sí que podemos hablar de H. -Bildo como podemos hablar de Podemos, que, te, que podrán caer mejor o peor, puedo estar de acuerdo o no, pero ya no hay problema. Pero esa legitimidad moral todavía no se la han ganado y por eso esa línea roja...
12: ¿Pero para quién? Por eso,
1: es que os ¿Para recuerdo, quién? te recuerdo, para cualquier persona para que, que
12: sepa incluido, que si no han perdido no, perdido no, no para los electorales, no para la gente que le vota, no. Evidente,
1: no, pero ¿sabes para quién? ¿Sabes para quién? Por eso hago pues la sabes, ¿Sabes para quién? ¿Sabes para quién? ¿Sabes para quién? Para todos los compañeros de Pedro Sánchez del País Vasco que han muerto el bajo las balas de la banda terrorista ETA.
13: Claro, es que eso ah, ha existido es, y es que es, ha sido sí, antes claro. de ayer y hay que, que la la, y hay que ver que hemeroteca y hay que ver lo que ha pasado en España. Lo que no se puede hacer es esto no ha existido, corremos un tupido velo, y estos ya no son, no tienen nada que ver con el terrorismo, y, no es que Arnaldo Tegui también está, ha, ha sido, ha, ha estado encarcelado, no por, por delitos sí, sí. De, relacionados sí, por el, con el terrorismo, etc. Claro. Esto no son palabras huecas, son realidades, son hechos que han pasado en España antes de ayer y todavía hoy pues la memoria de todas las de todas las personas que, que han perdido a sus familiares o, o pues no sé creo que para, por un res, una cuestión también de, de respeto y, y de principios deberíamos evitarnos ciertos discursos a lo mejor como el de Margarita Robles esta semana que está equiparando a, al partido de, de Bildu con Vox. No, es que no es lo mismo. Los par, el partido ultra, de ultraderecha te puede gustar, a mí no a mí no me gusta Vox pero yo nunca equipar, equipararía a un partido que ha cometido asesinatos eh, a punta de pistola
12: bueno, el partido no, pero. Con, con, un, sí, partido,
13: con un partido que. que. básicamente. Mm, pero, ha intentado combatir eso. Pero entonces
12: ¿no? mi, mi pregunta es: objetivamente hablando, ¿vale? En el plano jurídico, si estas personas. No nos metemos en el moral, ¿vale? Porque es que la moral es más complicada, pero vamos al plano. al plano eh, técnico, jurídico e institucional. Si estas personas han sido condenadas, han cumplido X condena, uh -huh. y estamos en una sociedad donde. Creemos en la reinserción social y creemos en esas segundas oportunidades que ofrece el Código Penal y nuestra jurisdicción penal. Eh, entiendo yo que dejas X tiempo para que esas personas no puedan estar en las instituciones públicas, pero entendemos que va a llegar un momento, un periodo donde existe esa justicia transicional y se entiende que esas personas sí que pueden no representar, pero sobre todo al tema al que voy que la gente vota a, 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 no, a Bildu. por
1: supuesto pero eso pero eso, insisto yo por eso yo insisto en separar las dos legitimidades digamos la jurídica o la legal. entonces la pregunta es la el,
12: el sacudir todo el rato evidentemente porque es un tema eh, importante delicado el tema de las víctimas del terrorismo y que es algo que siempre hay que poner encima de la mesa por supuesto eh, pero sacudir constantemente como una herramienta cuando estás viendo que no hay ningún tipo de rédito político o electoral hablando por ejemplo del Partido Popular o de uh -huh. Vox cuando utilizan todo el tema de que si eh, Bildu es un partido etarra y, y que viene de ETA al, al margen ¿no? de que existan personas en las listas que evidentemente a nivel personal a mí me parece un error creo que es un error de cálculo que todavía esas personas no deberían estar en esas listas eh, si la gente vota Bildu Será porque le da igual. No está ponderando en la balanza que existan ese tipo de actos no, claro. que en
13: el plano Pero esto, moral. Estamos hablando decimos? de un censo electoral que está viciado porque ha habido un éxodo eh, en el País Vasco de muchas personas que han tenido que huir. Y no estamos hablando solo de, de guardias civiles y, y sus familias. Estamos hablando de. Yo. Bueno, pues mira, de, okay. de, de Federico, de muchísima gente que ha tenido que huir. Entonces, cuando no hay un censo electoral que represente a todos los vascos porque están eh, fuera de ese territorio y no pueden votar, ¿vale? Porque no votan en las elecciones, porque no... Pero vi, tú votas donde, donde vives, físicamente. donde te estás empadronado. Pero no puedes que decir que esa elecciones no y que justa esa representación esa del censo electoral es la representación completa, porque hay gente que ha tenido que huir por miedo, de ese igual terminal. no es la
14: completa, pero es la que es. Quiero decir. es la que
13: es pero o sea, hay gente
14: que, le, hay gente que ni vota. ni siquiera representa sí, claro.
13: no representan a las víctimas y a los extorsionados que no también está, extorsionaban está económicamente está y a toda la población de, que residía en País Vasco porque no había una situación política normal entonces bueno. sí, es el electorado que hay pero no representa la totalidad de los vascos ya que hablamos tanto del pueblo no, por vasco por supuesto que Bildu no representa... no representa la
14: totalidad de los vascos Esquerra no representa la totalidad de los, no, los catalanes digo o sea, el
13: resultado de esas elecciones
14: por supuesto que no no. o sea, quiero decir, eh, al final estamos hablando de aritmética. ¿Ya está? O sea, tú puedes condenar más o menos... O sea, lo que no podemos condenar ahora es que la gente vote a Bildu. Eso es lo que no podemos condenar. Lo que podemos condenar, Fede es que el partido socialista claro, desdibuje es, que es, pero yo estaba es, explicando es por, por
13: qué gana Bildu pues porque hay mucha gente que se ha tenido que no, ir del yo, país vasco.
1: no pero no gana por bueno. eso yo, yo eh, conozco el país que conozco el país vasco y sigo teniendo allí eh, gente y bueno, amigos y familia calado, claro la, claro, a ver pero porque lo han, porque lo han hecho bien Cristina si el problema es que es decir, o el problema el, 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 la, la cuestión pues no es un problema que decir al final Bildu ha conseguido encontrar un mensaje, o un articular un argumentario, un mensaje que ha calado en el País Vasco. Y luego, y luego ha pasado una cosa en el País Vasco, que eso es importante también, ¿eh? Y lo dice alguien que ha tenido que huir de ahí. Eh, hay una sociedad, la, la mayoría de la sociedad del País Vasco quiere pasar esa página. Porque ha sido una página de enfrentamiento, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. cuando tú, eh, cuando ETA ya no está, ya no mata, tú lo que quieres es superar esa fase de la mejor, de la, de la mejor manera posible. Entonces, por eso, en su momento, eh, incluso el PP, en algún ayuntamiento del País Vasco, ha llegado a tener acuerdos con Bildu, ¿vale? ¿Por qué? Porque había una, nece hay una ne cierta necesidad de que la convivencia se, se instale sí. Y de superar los los, los situaciones. De es que si no estaría
14: todo bloqueado. Claro,
1: pues si no sería horroroso, ¿vale? Esto es, eso es comprensible, yo solo entiendo, ¿vale? Y yo por, por eso, incluso si, habiendo sido alguien que me he tenido que ir de allí, porque a mi padre lo amenazó ETA, eh, pues eh, entiendo la situación en el País Vasco y comprendo esa ansiedad o esa ese ansia por la convivencia. Pero eso es una cosa y otra cosa es que tú de, eh, Partido Socialista Obrero Español o Partido Popular me da igual, o sea, si el Partido Popular hubiese hecho esto, estaría, bueno que, que es impensable, pero eh, estaría estaría diciendo exactamente lo mismo ¿vale? pero es que yo lo he dicho con los acuerdos con Vox, o sea, que es que tampoco se me puede se me puede criticar por lo contrario, porque, decir, ya, me parece igual me, me parece exactamente igual de deleznable que el PP haya pactado con Vox y haya llegado a acuerdos en, en, las, en cinco comunidades autónomas y en no sé cuántos ayuntamientos, pero bueno creo que esa línea roja eh, no estamos todavía en el momento de pasarla porque Bildu no ha hecho el, no ha hecho el, lo que creo que tiene que hacer, lo que todos queremos que, o casi todos creemos que tiene que hacer para que se pueda para que esa línea roja de, deje de existir y mientras no lo haga pero que además es que esa línea roja no es que la hayamos puesto nosotros, ya no per... la ha puesto el PP es que esa línea roja la puso el Partido Social la puso Pedro Sánchez
12: pero fíjate, Esta dices, es la cuestión. Hay, hay, pero, hay personas que no, hay una parte ¿no? que no está preparada para pasar esa página. Pero la diferencia generacional aquí es donde impacta en por qué Bildu... Claro, yo lo entiendo eso. Sí. Pero esto no, estamos pero, hablando... Eso, eso también afecta dentro, internamente, yo creo que al Partido Socialista, al margen de las filas, las primeras filas que haya. no Si tú tienes una militancia más o menos heterogénea, pero también tienes eh, una, una línea generacional que, que es bastante importante, ¿no? Y esto, por ejemplo, también lo vemos con el tema de la amnistía y con otros temas. Eh, por mucho que el PSE o eneco, en este caso, vaya a decir, veremos lo que sucede, ¿no? Bueno, veremos lo que sucede. Si miramos
13: hacia adelante y nos ponemos, a yo pensar creo que en las la... generaciones futuros, yo creo que a donde nos llevan es a dar el poder a quienes no creen en el proyecto de España, ya sea Cataluña. Eh, ya sea en, en Navarra o en País Vasco. Entonces, yo, mmm, por decir un poco lo que tú decías, sí, no hay que hacer solo el, el análisis retrospectivo del pasado, hay que pasar páginas, sí, pero cuando miramos al futuro, ¿hacia qué modelo de España nos están llevando? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacer un referéndum, quizás, eh, en País Vasco, anexionarse a aquellos territorios de, de Navarra donde, donde están haciendo el cambio de cromos de poder y hacer lo mismo en Cataluña? Y entonces, dentro de cuatro años, no ¿a dónde vamos? ¿A una...? España eh, fragmentada, que ha dejado de ser una, una, la cuarta potencia económica de Europa y hacia dónde estás arrastrando a esas regiones eh, de España ¿no? y a todas esas personas que a lo mejor todavía quieren seguir formando eh, parte de España y de la, de la Unión Europea. Entonces, eh, yo ya no estoy... A, mm, yo, de cara al futuro, sinceramente, Isabel, me pregunto cuál es el proyecto de país hacia... ¿Cuál es
1: el proyecto político? Claro
13: y si es fu y si es progresista y si va a favorecer a las futuras generaciones que lo están no, votando buscando el hecho 60? de que sea
1: progresista o no eso, me da, decir, eso eh, obviamente me da igual decir, eh, cada uno tendrá su opinión sobre si el, sobre si las medidas del gobierno las políticas los impuestos y tal le favorecen o no es decir me preocupa eh, que no sabemos en este momento cuál es el proyecto de París de Pedro Sánchez, porque tengo la sensación de que, sí, el, proye de que el proyecto de París de Pedro Sánchez es lo que me interesa en cada momento en función de, en función de, mis, prop de mis intereses personales, ni siquiera el interés general. es decir, eh, porque si es por interés general tú no pactas la ley de amnistía o no haces lo que estás haciendo. Es decir, entonces, ¿es capaz de llevar al país hasta el extremo de una ruptura?
13: Probablemente. Bueno, por lo menos de celebración de referéndums. No sabemos si vinculantes, pero va a haber referéndums y probablemente se plantee si eh, País Vasco junto con determinadas regiones de, de Navarra deben separarse o no del territorio o, español.
1: O Navarra anexionarse al País Vasco. Mira,
12: en esta mesa sí. todos sabéis lo que opino. Decías sí. Pedro Sánchez olvidémonos de las, la campaña, los discursos de campaña o las incoherencias de los discursos de campaña. ¿Hubiera hecho esto por el interés general del Partido Socialista? No sé si lo hubiera hecho, pero debería hacerlo. ¿Pero cuál yo, es el interés general? Según yo tú? sí que creo por esa España de la pluralidad, la convivencia, de los matices, de las territorialidades, de las regiones
13: y, y de la, y de la yo convivencia. Yo también por eso que, creo que todos cabemos en España y no hay necesidad de separarse territorialmente ni ni, ni ni jugar a esto, ¿no? En, ni, ni chantajear yo, al, al, al gobierno es lo que se está pasando. Porque lo, lo que estamos viendo es que hay un, unos ciudadanos que se sí van a perder su derecho a la ciudadanía española y europea si esto sucede. Entonces, ¿Esto tú lo consideras plural y progresista? Vale, yo no. A mí no me parece que esto sea respetar la, la pluralidad de las regiones. No puede ser. Pluralidad solo. En, en España, pero que no se pueda garantizar la pluralidad dentro de estos territorios, que es básicamente lo que se está negociando si llegamos a, hacia, hacia esos extremos, ¿no? Porque entonces ya mmm, hay ciudadanos que van a perder eh, derechos Oye, garantizados en no. la Constitución.
14: Yo, yo creo, Isa, eh, siendo yo casi libertaria y, y de acuerdo de acuerdísimo con el derecho a autodeterminación de la gente que se asocia libremente y forma una compañía y, y la desinde. Y eso además lo extrapolo a la, a la, al, al Estado. Eh, creo que, volviendo a lo de Fede, que, no, que, que hablaba sobre, sobre qué está dispuesto a hacer Pedro Sánchez y, y, y qué que nivel de, 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 si pienso o no, en el interés general del Partido Socialista o en interés general del Estado. Yo sí creo que dentro del Partido Socialista ha habido malestar con respecto a las a las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez y yo creo que hay gente del Partido Socialista que ha visto a Pedro Sánchez o, o, o que, que ha valorado que las actitudes de Pedro Sánchez, llámesele ya, ya mentir, cambiar de opinión, eh, sí han sido un poco egoístas. Entonces, el tema de Neko va a pasar que aunque Neko no quiera, él, él no puede hacer una ruptura del pacto que ha habido de investidura. Entonces, yo, yo sí creo que hay gente dentro del Partido Socialista que se siente un poco que, que, que Pedro Sánchez sí está haciendo lo que él quiere para, llámese, gobernar, eh, el hacer lo mejor para Europa. Pero, lo que sea. Claro,
12: estoy Fíjate de acuerdo. Javier, y de ahí.
1: Javier Lambán, ayer. No, claro, sí, pero es que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón hasta hace cuatro días. Ha sido. Bueno, ya, pero es que ya no es, un, ya no es Felipe González, que es una, un dinosaurio, o Alfonso Guerra. Estamos hablando de alguien que hace cuatro días era presidente de la, de la, de la Comunidad Autónoma de Aragón, o Paje, por supuesto. Es decir, hay una, hay gente dentro del Partido Socialista que son de ahora, que no son de antes, son de ahora, que se están manifestando públicamente eh, porque no entienden esto?
12: Mira, yo creo que eh, un error estratégico que ha tenido el Partido Socialista cuando se plantea todo el tema de los de los siete votos de Junts es que tenía que haber salido y haber dicho, aparte de que por el interés general o por el interés común de la convivencia, etcétera. No solo por estar en el poder, sino que nosotros, como gobierno de coalición saliente y como partido progresista, no vamos a permitir que gobierne la derecha con la otra derecha. Y por eso creemos que por el interés general es mucho más importante llevar a cabo esta pero esta ley dicho... de mis... No tanto. El problema es que no se ha articulado así desde, desde ese momento. Que de
1: hecho, el gran error del PP es decir, pero si es que esto no iba a ocurrir.
12: Fíjate que ahora esto es lo que extrapolas a Pamplona. que se prefiere? ¿Un gobierno upn Partido Popular, pero si o es un que gobierno se prefiere
1: UPN PSN, porque de hecho UPN estaba. Vamos a ver. ¿qué es, qué es También hay esto? que
12: entender entonces. Pero, claro, es que entonces tenemos que desgranar qué está sucediendo en Pamplona o qué ha pasado no entre el UPN y el PSN, que eso entonces es entonces otra historia importante
1: pero, de espérate, por qué. espérate, la vamos a plantear ahora, porque Va. aquí hay una cuestión muy, un matiz muy interesante en esto. Vamos un momento a la publicidad.
4: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos Hazlo con Alimentos M Producto Certificado Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta Comunidad de Madrid
2: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini
1: Vamos con el último tramo de la tertulia Isa. Os ponía el matiz, porque eh, yo ayer, por ejemplo, en la, en, en, en la, en, en mi, creo que fue en mi editorial, ponía el, una frase de la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas, en una entrevista en una emisora de radio de Navarra, le preguntan. ¿Puede haber cambio de cromos que el PC, que el Partido Estadista de Navarra, apoye a Bildu en la alcaldía de Pamplona para que Bildu apoye a Chivite en, el, en la comunidad? Contestación, no. Rotundamente no.
12: Pero eso fue Elma.
1: Sí, eso fue Elma. Eh, claro, no, pero a, a lo que voy es... Eh, eh, la excusa que se pone, o el argumento que se utiliza para esto es, no, es que el Ayuntamiento de Pamplona está paralizado, es lo que dice Pedro. Es que el Ayuntamiento es que lo de UPN es un horror, está paralizado. Lleva cinco años paralizado. ¿Y, y por qué? Y pues, entonces, si lleva cinco años paralizado, ¿por qué le das la alcaldía? ¿Por qué no se la das a Bildu desde el primer momento? ¿Qué pasa? Que antes del 23 de julio Bildu era muy era un, uf, era un el diablo, ¿eh? No me quiero ir a la cama con el diablo, pero ahora ya después del 23 de julio, cuando, porque lo necesito para gobernar yo, sí me voy a la cama con el diablo. Es que, que esta eh, es en definitiva Sánchez la cuestión. Sánchez
13: es más estratega. Lo que no hizo bien Feijoa, a lo Nuestra, mejor, lo no es hacer todos sus, sus pactos... Eh, en... Comunidades autónomas, no, visiblemente antes de las legislativas. PP actuó
1: una... con una absoluta carencia de, de estrategia política y en Sánchez ese momento. Es más astuto, claro, es más inteligente
13: y, claro. y o sea, la gestión de los tiempos. Lo del que ha PSOE hecho es brutal. gestionar claro. bien los tiempos. Se ha dicho yo no voy a enseñar todas mis cartas antes de las, no, de, la, de la legislatura. De hecho, claro, ni siquiera eh, ni, o sea, aseguró que no iba a gobernar con que no iba a pactar no, no, pero, esto, pero esto ya lo no de gobernar ya es, es nuevo, o sea, es otra línea roja. Ni, línea ni pactar roja, ni gobernar, puesta por hijo. el
1: propio Pedro Sánchez y por y por, por Carmen Calvo que claro. lo dijeron textualmente que eso era una línea roja que no se cruzaría claro. jamás, que, que el, además que el Partido Socialista Era un partido fiable y que nunca traspasaría esa línea roja. Pues mira tú lo fiable que es.
13: Entonces, pero claro, porque bueno. nadie se, pi, yo todo el mundo piensa que hay Lo que has dicho tú, Federico, que hay ciertas líneas morales que no se van a, a sobrepasar. Yo creo que incluso sus votantes, no por lo menos los que tienen memoria democrática de la transición, etcétera. Pero ya en, en esto ya estamos en una deriva muy diferente y yo yo creo que ya es bastante preocupante. Ahora, lo que no entiendo tampoco es que el que UPIN haya llegado ¿no? a intentar también negociar con el Partido Socialista de Navarra, que haya intentado ese acercamiento o que haya expulsado de sus filas a personas como Sergio Sayas o Adanero. ¿no? Entonces, también creo que si no han aprendido de cómo se. O sea, que si no han ido viendo la evolución de Sánchez y no cambian en ese sentido la, ¿no? la estrategia y empiezan a ver que, que ya van con todo. Eh, y, y, y que no se pueden llegar a acuerdos con el Partido Socialista, pues creo que están un poco Un De todas formas, ¿no? yo
14: creo que aquí el que tiene que castigar el Partido Socialista es la gente que vota el Partido Socialista. ¿no? Ah, o bueno, sea, por
1: supuesto, claro, Estos eh, serán eh, los votantes, ¿no? los claro, que en pero, definitiva. Porque todavía
14: no sabemos pero hasta el... las elecciones
1: de junio en las europeas no vamos a ver si hay algún tipo de. Castigo, Hablando de europeas, ¿no?
14: europeas, que esto no lo has eh, mencionado en la introducción, pero mañana hay un acto de Podemos aquí en Madrid.
1: Bueno, claro, es que Podemos está ahora en su campaña. Van a poner Irene Montero de cabeza de lista para las elecciones europeas y por eso han roto.
14: Que mañana igual se anuncia.
1: Que mañana igual se anuncia, efectivamente. Pero yo
14: pensé que iba a ser el regreso del hombre...
1: No, no, no. La que cantidad, nunca se la, ha ido. La, la <risa> no, no. Él, a ver, tú, os cuento una cosa. Sí, contar, contar. de Podemos? Os ya cuento una cosa. Sí, sí. El otro día, eh, um, Canal Red eh, publican exclusiva... ¿Exclusiva? <risa> Qué buena esa. Esa es fantástica, ¿verdad? <risa> exclusiva de Canal Red. Podemos deja... Eh, abandona a sumar y se va sí. al Grupo Mixto. Y entonces, los compañeros periodistas se ven a Yone Velarra por, el, por el, los pasillos del Congreso, al cachofán fan mano, no van sí. a... Yone, Yone, Yone eh, que hemos leído en Canal Red que os que, que pues vais al Grupo Mixto. Sí. ¿Tienes algo que decir? Respuesta Yone Belarra, leerlo en Canal Red. Ya está. <risa> <Ya está. risa> Ni Yone Belarra sabía lo que iba a pasar. Sí, sí, sí. Fue una decisión
14: El hombre orquesta. Fue
1: una decisión de Pablo Iglesias Que esa mañana se levantó y dijo Nos vamos al grupo mixto Y aquí por mis santos eso mm -hmm que tengo ahí debajo, eh, que Podemos se va al grupo mixto. Lo publicó en Canal Red y los cinco diputados de, de Podemos en, en el Congreso no tenían ni pajolera idea.
14: Bueno, y, de, y lo ¿Y que ha venido que después, lo contó ¿no? en Twitter, ¿no? Que lo
13: dijo eh, después sí, y, claro, me acabo de claro. y, y lo, y lo que ha venido después, efectivamente. Y Roberto Mayor también. Roberto. Correcto. Soto Mayor. Soto
14: Mayor. Claro, Soto Mayor está que Yo creo que claro. no sé cuál pero es la relación que, que el... tendrá ahora con Podemos, pero re, en el partido es de...
12: muy más. sensible. muy mala porque luego el tweet de Pablo Iglesias con Soto Mayor era... En el Partido Socialista
13: está pasando lo mismo. Sale Pilar Alegría, eh, que es la portavoz, se supone que tiene que estar informada del tema de los pactos, y dice que no le consta la información, ¿no? Bueno, eso me parece... Y, a... Mira, esto es un tema es masculino, es de personas, verdad, que lo voy a decir. Igual solamente Bolaños, años, eh, Santos Cerdán y Pedro Sánchez eh, han llegado a ese acuerdo con... Eh, tal y con esas personas esto me, me estoy refiriendo porque estoy juntando temas con la reunión no, supuestamente pues, entre pues de Puigdemont Sánchez. Y Pedro Sánchez igual nadie está informado es que no nos estamos dando cuenta de que también dentro del propio gobierno del Partido Socialista hay tres personas que están maquinando toda la, la estrategia o que están obedeciendo no a, a Carlos Puigdemont y ni siquiera la portavoz Pilar Alegría está informada de las reuniones que tienen entre yo creo que hay una
1: partidos. persona que lo decide todo y los demás se van enterando en en función de lo, cuando se los va comunicando, aquí sí. lo decía todo. Pero, ¿sabes? pero imagínate que lo comunicas
14: internamente a todo el mundo, eso no sale. Uh -huh. ¿Sabes, Fede?
1: Ya. O sea, si quieres tener pero, control de sí, la decisión. Pero, sí, claro, pero es muy triste que. que, que no, la, lo de Pilar, que, porque siento que la han vendido. Claro. O
14: sea, siento que la han vendido un poco. Si tú no comunicas. ¿Sabes por qué? Sobre todo si eres portavoz. Claro. Y, y te sometes. O sea, los que sabemos de la comunicación, te sometes, te sometes a, a las preguntas de los periodistas en cualquier momento.
1: Tienes que saber lo que vas a decir. Tú tienes
14: que tener ahí tu Q&A reactivo, digo yo, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí me parece que la han vendido y, y bueno... Lo de, Entonces, lo, la,
1: lo la han dejado a los pies de los caballos con, uh -huh. con este asunto de la reunión de Pedro Sánchez y Pulmón, Mínimo haberle que se preparado va a celebrar
14: un statement reactivo. ¿Cuándo? No lo sé,
1: pero se va a celebrar y, y yo... Fin. Bueno, hay una parte, de, obviamente, del de, de Torado del soy, que de lo que le parece fenomenal, pero yo creo que hay un, una parte muy importante que no termina de entender nada de lo que está pasando. ¿No?
12: Ahí está, pero tampoco. Bueno,
1: de, pero sí, pero. Nadie les da una respuesta. Es Navidad,
6: Fede. <risa>
1: <risa> ya, por eso estoy intentando que esto sea relajado, tranquilo. Que si no, a...
13: cogemos las bolas del árbol y empezamos aquí, la guerra no. de
1: yo sé que no, pero, pero, pero a mí sí me preocupa el, lo he dicho antes, a me preocupa el escenario porque, porque no, no, no había, yo no había vivido una situación de tensión como la que se percibe en este momento y yo entiendo que se va a producir ese encuentro de Sánchez y Feijóo pero me temo que no se va a producir ningún acuerdo o sea que, que Sánchez va a querer vender eso como ves, yo hablo con todo el mundo son ellos los que no quieren pactar y, y el PP dice: yo voy a, yo voy a llevar estos acuerdos y este señor no quiere llegar a ninguno porque lo único que le interesa es hacerse la foto conmigo y ya está eh, y, y, y ese va a ser el, el, el Hombre, al final esa es la primera toma de
12: contacto después de tantos meses sin hablar uh -huh. porque no está hablando el presidente ni, ni el líder de la oposición cosa que no es positiva ...para la gobernabilidad en general... ...o de una cámara o de un congreso... Eh, ...será... Un, ...yo creo, ¿eh? Será un primer contacto... ...pero evidentemente no van a llegar a un acuerdo... ...porque hay hay mucho abismo... ...después de toda Ahora la mismo campaña... Hay un abismo. ...se tiene que trabajar... ...y eso ya se trabajará entre bambalinas... ...y entre pasillos... ...y Pedro pero Sánchez bueno. tiene
13: que volver al congreso... ...es que desde hace cuánto que pero Sánchez... ...no se metió mete a una sesión de control... ...los miércoles, ¿qué? ...pues
1: es que el otro día se fue a Bruselas... Sí que se podía abrir por la mañana porque no... claro,
13: porque el, el debate fue empezó a las 3 de la tarde
12: claro. hombre, a ver, pero que es una paliza a, a mí, lo, lo comentabas antes pero creo que el discurso del presidente fue maravilloso porque ya llegaba el momento de meter batalla ideológica dentro de la Unión Europea, que es muy fría y muy blandita, y aquí hay que meterle caña. Sí, pero pero es no que es el, el de un la, pero psicópata no, hablando pero, de las, de pero las pero calles no de Tercer es Reich.
1: Esa no es la labor del presidente, es, es, de un jefe de Estado eh, no. o de un presidente del gobierno, es la labor de los diputados. Es decir y que, y que haya debate parlamentario alguien fenomenal. tiene que dar el
12: primer paso, era el cierre de la presidencia
1: Yo me, a mí me da la sensación y, te, y creo por lo que parecía un psicópata
13: que... comparando lo de sí, las no, calles franquistas no, la no, 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 los nazis
1: sobre todo porque no es verdad quiero decir pero como él dice las cosas y nos lo creemos todos pero no es verdad, no se ha cambiado calles en ningún sitio hay una ley de memoria que lo impide además o sea que no se puede hacer no se puede volver a devolver las calles y a... que a los
13: alemanes les guay. saque el tema del tercer Reich ahí ¿eh? es que no se da yo cuenta. creo que
1: come, yo creo que él cometió dos errores en esa intervención la primera es el tono que no es propio de un jefe de, de un jefe de estado en, en la Unión Europea no están acostumbrados a eso de hecho eh, me consta y no solamente por el PPE, sino por más gente de otros partidos que que le sorprendió muchísimo el tono Faltón, un poco chulo tal, ¿no? Provocando, Como de la moción de provocado, censura. sí, más o menos. Y, Uy, y de, luego de el hecho, el hecho de que sí, en, esa, en ese, en ese ten con ten con Weber, en la contrarréplica de Weber él se va y eso se tomó especialmente mal. La, en, en, la, en, la, en la Eurocámara no entendieron el gesto de Pedro Sánchez yéndose cuando te están, cuando te están respondiendo a tu intervención. Es un que, claro, que además eh, Weber le dijo una cosa que es verdad. En Alemania, la izquierda y la derecha se ponen de acuerdo para evitar a los extremos. Aquí, pero yo lo dije, no solo la izquierda, también la derecha. La izquierda y la derecha pactan con los extremos. Eh... Bueno, pero
12: hay diferencia. Da igual, es que esto es un debate más extenso de qué ha pasado en Alemania y por qué hubo esa gran coalición. Pero yo no. Su...
1: Fíjate, yo no, yo no reclamo, no, no, no envidio la gran coalición, porque yo creo que, que las grandes coaliciones en general lo que... Lo que eh, al final a lo que te llevan es a que no tengas una alternativa, porque si el gobierno y la oposición pactan, ¿cuál es la alternativa al gobierno? No hay. Porque, sí, sí. Claro, no, no, vale. Ahora.
13: De ahí a deslegitimar a, la, opos claro, a toda la oposición. Pero de ahí
1: a deslegitimar a la oposición y sobre todo de ahí a no buscar espacios de encuentro, de consenso, de acuerdo, de diálogo, esa es la parte que. Es tiene una o, voladura tiene de
13: todos los puentes y es la estrategia de no, del, puentes. del muro que estás portando a Europa. Lo que pasa es que en Europa todavía, claro, sa saben diferenciar entre un liberal y un conservador y un radical eh, populista. Y aquí deberíamos saber también hacer esa, establecer esa diferencia, porque el partido popular es es un partido democrático, es un partido que ¿no? tiene una tradición democrática. Sí, sí, y ¿no? Entonces, lo es que innegable. no puede ser es que deslegitimes a, a, a toda la. porque haya habido unos pactos en unas comunidades autónomas, que además ya se ha visto después que no ha perjudicado eh, todo esto que se decía, ¿no? que, que iba a perjudicar los derechos de las mujeres. No, pero
1: básicamente porque los de que, no trabajan.
13: No trabaja, Solo que ver a García Gallardo. Hecho, pero... <risa> o sea, o sea, está todo basado la, la... en mentiras, no en bueno, eso.
1: Bueno, estaba sobre todo basado en una cierta. Eh, 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 el eh, papel. Es papel, eh, decir, al final es verdad que vos no ha hecho nada, pero no ha hecho nada porque lo que pasa es que no trabajan o sea, poco... Llegan, cobran y ya está. Y lo
12: poco que hace y... es el cuentagotas que sí. va limando una piedra. ¿no?
1: Pero no deja, pero claro, no deja eso. Es que no sé con quién lo debatíamos también aquí el otro día. ¿no? O en sea, el... El plan, ¿no? risa. Pero que es de verdad, verdad no
12: trabajan.
1: El problema... Claro, no, no, no trabajan. Pero ni en el no, 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 tra no trabajan en ningún sitio. O sea, Vox no trabajan. Ellos llegan, cobran y no trabajan. No hacen nada. O sea, han, pre han, han, han venido a las... No, no, muchas de alucinante. paguitas, ¿eh? No, han venido a las... Han, han, se han presentado los presupuestos de la, del Ayuntamiento de Madrid no han hecho nada, bueno. ni, una, ni una sola enmienda.
13: Bueno, ¿sabes lo que han hecho? Es que, ¿Han la... que ¿Histérica perdida ayer?
12: Lo que, hecho, hecho, ¿no? lo que ha hecho Vox no en dónde? el Ayuntamiento de Madrid, para mí, eh, es que han cogido el PDF ¿Sí? de los presupuestos y han hecho control B para buscar y han puesto género. Y entonces todas las enmiendas que contenían la palabra género han dicho eliminar, eliminar,
1: eliminar. Y ya está.
12: Buscador, control B. Igualdad, fuera, 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 fuera Control fuera, fuera. F eh. Ah, control F Found, <risa> claro Find no, Control Es que estaba pensando en el Word Que <risa> <es> control B <risa> Control F Sindicatos Quitar, 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 quitar Sí, ya el está. El hacer eso es, eso es lo que hacen es
1: quitar, quitar cosas No ponen nada Ya de no aportan nada No no, 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 entonces sí. no, tra, no trabajan O
14: sea, yo entiendo que desde el punto de vista de partido Un, un discurso como aquel Llame mucho la atención o sea, al final Creo que desde el punto de vista de, de, de gente que está en política y gente que le gusta la política y gente que está dentro del Partido socialista y gente que le gusta, bueno, a nivel de ideológico ha sido un, un uh -huh. discurso que, 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 bueno, que, que ha marcado, imagínate yo siendo venezolana cuando Chávez hablaba por ahí, o sea, uh -huh. se rompía todos los Espróquese. esquemas. <risa> ¿eh? Exactamente, <risa> ¿no? Espróquese. Pero, pero con, el, con Zapatero y demás, o sea, es, ese tipo de, de escenarios que rompían toda... Toda, todo esquema diplomático, ¿no? Eh, pero yo sí creo que, que bueno, que o sea, el margen de, de, de lo frío que puede hacer el, el Parlamento, porque es verdad que es un lugar... Bueno, mm, sí. centroeuropeo. <risa> <risa> bueno, no sé cómo decirlo de otra palabra. Eh, bueno, es verdad que ha tenido un tono que, que, que puede sentar un poco a, a, al, al resto de, de personas. No sé cuál ha sido la, la reacción de de gente ya, ya no española sino de allí uh -huh. pero pero sorpresa
1: bueno,
14: más, más que malestar no
1: sí sorpresa y eh, como diciendo desencajado ya, sí o sea, un ¿Mm. poco desencajado yo no sé si a, a su a su a su propia imagen y a su, inter, a su interés por una vez que deje de ser presidente del gobierno eh, no. tener algún cargo importante yo no sé si la ha beneficiado eh, porque yo creo que lo han, han dicho uy este".
14: pero yo creo que ha sido uno de o sea, recordemos que Pedro Sánchez ha tenido una, sí, 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 sí. una reputación muy buena a nivel europeo. O sea, ha gustado mucho. Entiendo, sí. entiendo la siga, que ha la sido. Claro, entiendo que ha sido una, una cosa que ha, que ha sido un poco rara. Eh, pero yo no sé si esto va a ser determinante a la hora de que Pedro Sánchez pues se vaya a ir a Europa.
1: Vamos a ver, porque yo, o sea, yo lo que sí percibo en Pedro Sánchez últimamente es una. Eh, como. O sea, está hiperbolizándose a sí mismo. Es decir, es como... Eh, está haciendo una especie de, de caricatura del propio... De, 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 sí. Yo de creo que está
14: emulando
13: o sea. a Obama. Que se le, está come,
14: le está comiendo el personaje. Sí,
13: sí le está, comiendo el, le está comiendo el personaje. Muy buena definición. Y sobre todo es que lo hemos visto eh, con toda la parafernalidad esta del libro que ni siquiera ha escrito él, que convoca un un día de diario me parece que era el lunes por la mañana por la mañana si fuimos a todos los ministros y les ponía aplaudidos y comprad el libro no
12: lo compré un exhibicionismo bueno Mariano Rajoy también lo hizo cuando sacó su libro y hizo lo mismo a ver a mí no me sorprende que
14: bueno pero a mí no me sorprende que la gente que no sea escritor no escriba su libro Claro, no bueno, sorprende
9: ah, eso. De... O sea, cualquier persona
14: hace su autobiografía y contrata a alguien que sabe escribir.
13: Pero ¿sabes? yo no. lo que critico... Yo sé que, como es... somos
14: periodistas, creemos que...
13: Es, tal, es, lo que critico es que, con o sea, en, en este momento de estrategia frentista, haga ese exhibicionismo de, de poder y de decir, mira, aquí estoy yo, y encima yo. haga la broma del mediador, no en, del salvador y todo eso, como diciendo, nos vamos a reír, ¿no? Encima, porque... Nos vamos a saltar todas las líneas morales, además nos vamos a reír ¿no? del contrincante político y encima vamos a ir después a Europa a, a llevar esta estrategia y del, del muro. y de Entonces, yo creo que ya es que le está devorando un poco el personal. Pero funciona en el electorado. No,
1: no, sí, puede ser Isa, Cristina, Adriana. Bueno, eh, pasar un fin de semana. Ya la semana que viene, Navidad. Eh. Bien. Eh, ya no queda nada. Venga, un abrazo, cuidado. Buenas noches. Buenas
14: noches. Bueno, y te.
1: 43 años cumple hoy el músico británico de ascendencia italiana Serge Sergio Pichorno, nacido en Newton Abbott, en Inglaterra, conocido por ser el guitarrista y uno de los cantantes del grupo de indie rock Casavian, una banda de rock alternativo británica formada en el condado de Leicester, ...en Inglaterra en 1997. La banda ha lanzado siete álbumes de estudio... ...y actualmente cuenta con Pizorno, Car Carter, Edwards... ...y el baterista Ian Matthews en la banda. Pizorno asumió el cuerpo el puesto de compositor principal de Kasabian... ...tras la salida de su principal cantante hasta ese momento... ...Christopher Karloff. Desde sus comienzos, Kasabian fue comparada por la crítica... ...con bandas como The Stone Roses... Primal Scream, incluso con el estilo de Oasis. Eh, la banda tomó, eso sí, gran popularidad desde 2004 en el Reino Unido, donde el grupo cuenta con el apoyo de una gran base de fans y gracias a que sus sencillos han tenido mucho éxito. Su música les ha valido varios premios y reconocimientos en los medios de comunicación, incluido un Brit Award en 2010 como mejor grupo británico, con la música de Kasabian. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes y volveremos, como siempre, aquí a las 8 de la tarde. Hasta entonces, cuídense, sean felices, pasen un buen fin de semana y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.
0: Vital Radio siente la economía.